0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Geek aqui no seu site, seu site favorito, seu site maroto, seu Coluna Geek. Olha o guardinho de novo, que maldito. Vai embora! <risos> <risos> é rapaziada, e hoje estamos aqui com um tema muito diferente. Estamos aqui com uma entrevista novamente. Uma entrevista, meio que um bate-papo bem legal E já já vamos apresentar quem é este convidado maravilhoso que está aqui conosco hoje Mas primeiro sou eu aqui, o John Trazendo um pouquinho do meu conhecimento, ou seja, quase nada Junto com o Scott Opa!
1: E aí? Animação geral,
0: sempre <risos> Tô vendo Vamos lá E cortando aqui também a, a nossa sequência, né? Temos aqui também o Shaq, nosso Rick Ross do Coluna Geek E
2: aí? Qual é? Qual foi? E agora...
0: Diretamente esse, esse querido O nosso querido youtuber Está aqui direto do Clube de Cinema de Duas Portas Nosso queridíssimo Bruno Albuquerque
3: Eu não sei como falar, cara Eu tô acostumado a falar a introdução do canal Aí eu não sei, oi
1: <risos> Cara, aqui, aqui nós já gosta de zoar Fica à vontade, fica à casa <risos>
3: Todo vídeo é a mesma entrada, entendeu? É a mesma coisa, eu tô acostumado a falar a mesma coisa sempre. Eu não sei, tipo, oi, 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 oi. <risos> Então, p- pode fazer sua intro <risos> Olá, seja eu... bem-vindo ao Clube de Cinema de Duas Portas, que não é o Clube de Cinema de Duas Portas, porque eu não tô no meu canal, tô num podcast que é o... Esqueci o nome do podcast, cara, desculpa.
1: É isso, cara, não acredito. É do... Eu não
3: acredito.
1: <risos> cara, Mas sabe o que, que é? Agora que eu tô lembrando, eu mandei mensagem para ele pelo meu perfil pessoal, e eu em nenhum momento falei que era o Coluna Geek. <risos>
3: eu mandou um, link, mandou um link, só que eu abri lá e tinha um tipo... Tinha podcast, aí tinha quatro podcasts. Aí eu não sabia qual que era.
0: Ah, sim. É, nós temos temos uma gama.
3: É o podgecast, é isso, né?
0: Tá tá no Coluna Geek. Coluna Geek é mais tranquilo. Pronto.
3: É, né? (risos) É isso aí, somos,
0: somos nós. Então a proposta do podcast de hoje é ter essa conversa sobre cinema em geral, além de conhecer mais sobre o canal do Bruno. Então sobe, sobe a trilha e vamos para o cast.
3: Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Clube de Cinema de Duas Portas. Eu sou Bruno Bouquerque e eu assisti a Rogue One, uma história de Star Wars e que finalmente vai justo um prelúdio de Star Wars, diferentemente dos outros três primeiros filmes. <risos>
0: Oi Geeks, rapidinho aqui pra dar um recadinho Primeiramente um pedido de desculpas A todos vocês por termos sumido Por muito tempo Estamos voltando agora no início do ano de 2017 Esse episódio que vocês vão ver Nós gravamos em outubro Pra você ver desde quando a gente tá com esse episódio Pra finalizar a edição e tá guardado Mais umas desculpas pro Bruno Albuquerque Quem esteve gravando esse episódio conosco Foi muito atencioso Uma ótima pessoa e a gente pisou na bola Em não terminar esse episódio Até Tempo é, pra ser lançado em outubro, <risos> então desculpe. Como eu disse, voltamos. Então podem aguardar que esse ano a gente não vai falhar. Vamos tentar trazer episódios aí na nossa periodicidade anterior, né? A cada 10 dias. E. Durante o primeiro mês Vocês já vão notar algumas diferenças Na nossa escala De episódios Terão um projeto novo E um projeto voltando Então aguardem e apreciem Que esse é o ano do Coluna Geek Até mais Compartilhem o episódio Vamos lá. Primeiro, Bruno. A maioria aqui dos nossos ouvintes, talvez alguns venham do seu canal, alguns já são nossos ouvintes, talvez não te conheçam, né? Eu queria saber quem é você, cara. A gente comentou que você vem do canal do cinema de duas portas, né? Mas... Quem é você?
3: Então, eu sou o Bruno Albuquerque, eu tenho 20 anos, criei o canal há dois anos atrás, em 2014, e hoje, quem é o Bruno hoje, né? Eu sou produtor de visual. eu trabalho na empresa, que a gente faz vídeos pra internet, eu também trabalho fora isso com tudo que você imaginar, já fiz videoclipe, já já fiz vídeo de moda. Já fiz propaganda política, eventos, eu fiz um monte de coisa. Eu trabalho com produção de vídeo de maneira geral. Pra pegar essa grana e investir em cinema daqui a pouco. E eu já tô com muito equipamento já já só falta o tempo para poder fazer os filmes. Então eu sou produtor audiovisual, é, fotógrafo e tudo isso profissionalmente, né? Eu sou da Acessine, que é a Associação Cearense de Críticos de Cinema. Sou da, do Conacine, sou palestrante do Conacine, que é o Congresso Nacional de Cinema. E eu escrevo sobre cinema desde os meus 12 anos de idade. Então eu tô escrevendo sobre cinema há 8 anos. Aprendi muita coisa por conta própria Muita coisa por conta do Pablo Vilaça Conheci o Vilaça, fiz o curso dele O cara é foda pra caralho, é meu ídolo Roger Ibert também, é outro cara que eu me espelho muito E o Bruno é esse cara que não gosta de (risos) Interestelar Uma (risos) palavra que me define,
0: né? Eu não gosto de (risos) Interestelar
3: Eu sou um cara que não gosta de Interestelar E sou apaixonado por Clube da Luta É meu filme favorito Há muito tempo ele é meu filme favorito então ah, É uma sim. coisa que me define E por toda a conversa que eu tenho Eu meto alguma frase do Clube da Luta no Meio É a minha religião sim. E
0: aí cara, e você disse que desde os 12 anos Você já escreve sobre cinema Mas então, de onde surgiu tipo Pô, cinema, isso é legal, eu quero falar sobre isso Eu quero passar a minha visão do que, do, do, Dessa película pra todo mundo Pra todo mundo ver que é isso Que talvez o diretor tá tentando passar ah, questão de roteiro quero falar por que, que esse filme é bom contra esse que é ruim e por que que esse que é ruim tanta gente gosta e o que é bom nem é lembrado nem tem nome em português
3: cara o tudo começou lá atrás eu tinha cinco anos de idade aí todo filme que eu assistia terminava o um filme qualquer filme qualquer filme que eu gostasse que eu não gostasse terminava o um filme começava a chorar começava a chorar começava a chorar aí não minha mãe começou a falar que pede errado com esse menino E aí ela foi e falou com o psicólogo... E aí o psicólogo foi, avaliou e disse... O seu filho, ele entra num filme... E quando acaba o filme... Psicologicamente falando, né? O intelecto dele, ele entra no filme... E quando acaba o filme, ele fica triste... Porque ele tem que voltar pro mundo real... E foi sempre uma coisa assim... Recorrente comigo, sempre, sempre, sempre. Parece mentira essa história, mas é verdade. A minha mãe conta, não sou eu que conto. Quando pergunto como é que surgiu tudo, aí eu conto a história, mas geralmente ela que conta. E e sempre foi uma coisa muito recorrente, assim. E também muito por conta que eu sempre gostei de quadrinhos, né? E aí eu cresci junto com os filmes de heróis, tipo, na época, os primeiros primeiros grandes filmes de heróis foram em 2000, 2002, que foi X-Men, Homem-Aranha 1, aí Hellboy 2004, e aí. Corte Fantástico por aí foi. E foi na época que eu tava crescendo. Quando saiu Homem-Aranha 1, eu tinha seis anos. E aí, minha mãe tava em casa de boa, assim, e ela me ouviu gritando no quarto desesperadamente. Ela foi correndo, foi ver porque eu tava, tava passando o trailer do Homem-Aranha na, tele- na televisão. E aí sempre foi uma coisa muito recorrente comigo, sabe? Quando eu fui ver Homem-Aranha 1 no cinema, tipo, ela achou que eu tava tendo um, tro- um treco, porque eu não piscava o olho, eu tava gelado e a mão segurando na cadeira com força, assim. Eu tava totalmente concentrado no filme. Caraca. Sempre foi uma coisa assim, muito, muito conectado comigo, cinema. Eu sempre vi vários filmes e tal, mas sempre aquela. aquela paixão que não tinha um conhecimento, tipo, achava que cinema era só o blockbuster que chegava no cinema, eu achava que cinema era só o que eu via no cinema e na televisão, só que aí em 2008, quando eu tinha 12, meu pai, até tá engraçado, tipo, como é que tudo começou, começou com meu pai querendo ganhar dinheiro, meu pai queria criar um blog e alimentar, colocar anúncio e ganhar dinheiro, aí a gente tem que ganhar dinheiro com a internet, a tem que ganhar dinheiro com a internet, aí ele foi e falou, tu devia criar um blog aí, meu filho, e falar sobre cinema e não sei o que e tal, eu falei, tá bom. Aí eu meu primo e um amigo meu e aí a gente criou o blog dos garotos antenados. Esse blog ainda existe. É horroroso, mas foi onde tudo começou. E aí...
2: Tô procurando ah, agora.
3: Pode procurar. E <risos> tem um canal do YouTube também. Depois meu canal do YouTube é pior ainda. E aí eu comecei a escrever, comecei a escrever e eu fui aprendendo no erro. Eu não revisava os meus textos. Aí, depois eu, depois de meses que eu postava o texto, eu ia reler o texto e, pô, esse texto tá contra... se contradizendo. Que merda é essa? Pô, não revisei o texto. Aprendi que eu tenho que revisar o texto. Eu era um moleque de 12 anos de idade. É,
0: cara, só te cortando... É sério esse papel de parede do Lanterna
3: Verde? É, é sério.
2: <risos> Pô, eu não achei, não. Como é que é o no nome Não, clube?
0: É blogdosgarotosantenados.blogspot.com.br. É, blog é
2: horroroso.
3: Mas a gente conseguiu uns 50 mil acessos nesse blog, na época, mais ou menos. Mas foi excelente, assim, pra aprender na prática. Eu fui escrevendo e aprendendo, escrevendo e aprendendo. A questão da nota. Por que, é que eu dei essa nota? Por que, é que eu dei nota 10 pra Homem de Ferro 2, entendeu? O que tem de errado aí? É, e aí, eu fui aprendendo, escrevendo, aprendendo, relendo os textos. E foi um processo, né? Fiz vários outros blogs, vários, vários outros blogs. Estão todos no ar, eu nunca tirei nenhum do ar. Escrevi para outros blogs. Aí, chegando em 2014, eu falei: porra, por que, que eu não faço um vídeo? Eu tinha necessidade de falar um monte de coisa que eu, que eu queria mostrar, sabe? Eu queria estar do lado de uma tela e falar: oh, isso aqui que o diretor colocou aqui foi para isso e se isso. É, esse corte que ele fez aqui é para indicar isso e tal. E eu não conseguia fazer isso no texto. Eu poderia fazer. Mas primeiro, o texto ia ficar grande. Segundo, é, eu ia levar tempo escrevendo isso para tentar explicar em palavras uma coisa que eu podia explicar visualmente. E terceiro, as pessoas não estavam mais lendo textos, elas estavam indo pro YouTube. Na época comigo meu tinha criado um canal, que é o Ângelo, inclusive não deu certo o canal dele, ele continuou tentando, mas não deu, não deu muito certo. E aí ele me chamou pra editar o canal dele, porque na época eu tinha um cineclube no meu colégio, e aí a gente fazia uns vídeos pra, pra divulgar e tal, e eu editava os vídeos. eram vídeos bem toscos, bem toscos. E aí ele me chamou pra editar, eu comecei a editar e eu vi, pô, por que é que eu não crio o meu próprio canal no YouTube? Aí eu editei uns quatro vídeos dele e falei, cara, não vou mais poder editar até os vídeos, porque eu vou editar os meus. Aí dando de boa, tranquilo. Eu fui, e na, mais ou menos na mesma época, eu conheci o... Não, foi um ano atrás, um ano antes disso, eu conheci o canal do Chris Stuckman que é um youtuber americano maravilhoso de cinema. Assim, pra quem sabe inglês, é ótimo. E tem quem tem o inglês básico, que eu acho que consegue acompanhar, sabe? As ideias dele. Ele é muito bom, ele é super dinâmico, ele passa o conteúdo que ele quer passar. E ele tinha uma área no canal dele chamada explicado e analisado. Que eu, eu me encantei. Eu, porra, é isso aqui que eu quero fazer, bicho. É exatamente isso que eu quero fazer. Na mesma época, o Vilaça começou a fazer uns vídeos analisando os filmes. Só que ele do lado da da televisão passando o filme, né? E o caralho é isso daqui, bicho. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que começar a fazer. E aí eu tinha acabado de ver o Homem Duplicado. Que que porra é essa? Que foi? que que... Não tô entendendo porra desse desse filme. Aí li o texto do Pablo. Li outros textos. Vi o vídeo do Chris. Aí... Juntei as, as peças e aí me apaixonei pelo filme. Aí eu criei o um canal, criei o um canal, falei, pô, eu tenho que, tem que ter algum conteúdo pra postar, né? Qual vai ser o primeiro conteúdo? Ah, eu vou explicar esse filme aqui. Que eu gostei pra caralho. E aí também comecei a interpretar coisas pessoais, tipo, ah, esse aqui que o Chris falou, eu acho que não é isso, eu acho que é isso. esse aqui, aqui que o Pablo falou é isso, não é isso. E aí eu fui fiz o vídeo, e aí não deu certo de primeira, deu certo com o tempo, tipo, acho que seis meses depois a gente começou a, a subir, 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 e agora tá aí com cem mil acessos Só que aí eu fui fazendo bem compassadamente, sabe? E tu pode pegar os primeiros vídeos, são todos muito mal realizados, porque eu não sabia produzir vídeo. Só que, tipo, com dois meses que eu comecei a produzir o canal, eu recebi uma proposta de emprego pra trabalhar como, como editor de vídeo. Caramba. Caralho, peraí. E os, eram muito mais editados, muito mal editados. E aí eu levei lá o canal, tipo, eu tinha 18 anos, né? Levei o canal lá no cara, mostrei, pô, adorei
2: e tal, gostei muito. Eu, nossa senhora, o que, que esse cara tem? Mas tudo bem. <risos> Só que na ah, época que eu achava você, é. você usou o canal de portfólio Ou você levou o canal pro cara te bancar?
3: Eu levei o canal de portfólio tipo, ah, que, né, sim, eu, sim. Todo mundo que eu, eu acredito que seja assim Todo mundo que começa a produzir vídeo E ser fotógrafo, começa fazendo evento Social, né, casamento, 15 anos, essas coisas E aí ele tava precisando de um editor, ele queria pagar pouco Ele não queria investir muito nisso E aí ele queria alguém que tava começando Aí o meu amigo falou de mim, ele falou Ó, Esse cara tem um canal no YouTube, ele edita os vídeos, ele pode editar os seus vídeos aí e tal. Levou e eu consegui e, e eu fui trabalhando como freelancer para ir por alguns meses e aí eu, porra, um, um, dois meses de canal já apareceu uma proposta. O que é que tá acontecendo? Tipo, foi, foi milagrosamente essa proposta? Não, foi porque eu fiz o vídeo pro canal. Então eu vou continuar. Fiz o vídeo do fiction fiz é, vários vídeos, assim. E aí quando saiu o Guardiões da Galáxia, eu pensei, porra, eu quero fazer um vídeo pra bombar. E aí eu fiz uma explicação da cena pós-créditos. Aí teve 250 mil acessos em menos de um mês. Eu, caralho, que porra é essa, bicho? Mas aí eu percebi que não era o conteúdo que eu queria abordar, sabe? Uhum. Eu vi que eu queria falar de teoria de cinema, eu queria agregar alguma coisa, eu só não queria ganhar acesso sabe, essas, essas 250 mil pessoas que chegaram no canal não permaneceram no canal, eu tenho 20 mil inscritos, que eu consegui durante dois anos aí eu, pô, eu quero ganhar a galera eu quero que a galera olhe pro canal e fale pô, esse aqui é a minha referência de cinema, eu quero aprender cinema com esse cara, eu quero discutir cinema com esse cara, e eu queria ensinar o que eu sei de cinema, que é muito pouco, mas é, eu queria muito ensinar o que eu sei, eu queria me expressar e usar o canal como uma forma de expressão, e aí quando foi em 2015 eu comecei a fazer vídeo toda semana, toda semana, toda semana Toda semana, comprei uma camerezinha básica, não tinha iluminação, era muito ruim, o áudio era do celular, bicho. era péssimo.
0: Ah, eu sei como que pois é.
3: Pois é. é. E aí a gente começa de baixo, começa com um pouco de equipamento, e aí quando foi na metade de 2015 começaram a aparecer mais trabalhos, e aí eu comecei a ganhar uma graninha e tal. Aí comprei uma câmera decente. e Só que aí o canal começou a parar a partir dali. Porque aí eu arranjei um trabalho fixo, que não é onde eu tô hoje, é em outro lugar. Como eu estou de vídeo também, porque eu adquiri experiência por conta do canal. Então tudo que eu conquistei hoje, financeiramente, profissionalmente, foi por conta do canal no YouTube.
0: Não, não diretamente, né?
3: É, não diretamente. O YouTube não me paga bem. O YouTube paga muito mal, paga muito mal. E aí o canal nasceu assim... E hoje eu devo tudo ao canal. E parei em alguns momentos. Quis desistir em vários, mas a galera continua insistindo. Continua agradecendo. Todo dia eu recebo comentário agradecendo o homem duplicado. Todo dia eu, gra- eu recebo comentário agradecendo vários outros filmes. Aí a galera elogiando o vídeo do Drive. Cara, isso é foda. E, é, é, isso paga qualquer coisa, sabe? Tipo, tu tem um produto que. Tu vê que tu tá acrescentando a galera e a galera dá um retorno e te exige. Tipo, eu vi um cara. Eu tava no, no shopping, um cara chegou. É o Bruno daquele canal de cinema, né? Ela ah, sou é porque tu parou de fazer vídeo, tá um mês sem fazer vídeo por quê?
0: Nossa, dá até um medo né?
3: É, e aí bicho, vai, vai continuar não? Aí ele foi e falou, ó, tu volta viu bicho e foi embora, porra, vou voltar acho melhor você voltar, se não é, é, vai que esse cara me acha aí depois o cachorotinho indo embora bicho, o cachorotinho indo embora cara.
1: será que não é esse cara não? Colocou o
3: cachorro aí, ó. Cara, é mesmo, falar. né? Tá se tá vigiando aqui fora. Né? Você
0: não devia estar tá fazendo um vídeo, não, cara? O que você tá fazendo aí?
3: Devia. Sério, tipo, eu prometi, eu prometi em abril é, analisado do Clube da Luta. Prometi explicado de primer e o do Cloverfield, o Cloverfield explicado. Aí eu fiz o Cloverfield explicado, não fiz o Clube da Luta, não fiz o Primer, não fiz o outro. E aí, toda semana, tipo, eu tô começando a alimentar aquela é onde eu trabalho, a gente também trabalha com marketing digital. E eles insistem muito pra gente alimentar as nossas páginas pessoais e tal. E aí eu tô começando a alimentar o meu Facebook nos meus horários livres lá. E eu sempre coloco coisa de Clube da Luta, que é um dos meus favoritos. E toda vida alguém comenta. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Não, porra, tem, esse vídeo tem que sair agora.
1: Ô Bruno, você tá informando aqui de todas as cobranças que tem. Também falou das dificuldades que era o canal no início, microfone, câmera. Hoje em dia tá melhor do que era no começo. Mas você consegue dizer, categorizar para gente que você está 100% contente com o conteúdo que você transmite para as pessoas, onde você melhorou e onde você acha que pode melhorar para agregar mais. Porque até aqui entre a gente, no, no Coluna Geek, a gente está se cobrando um pouquinho mais do que a gente se cobrava antes, né? Está tentando ficar mais parcerias, tentando entrevistar, escrever mais para o site, produzir mais conteúdo. Porque, por mais que seja hobby, nós queremos <risos> fazer um hobby que seja bem, né? Assim como alguém gosta de um hobby de bebê, ninguém bebe só uma caninha, né? Bebe até capotar, que é o hobby do cara, do brasileiro comum ali, do Brasil, é. do Brasil, que é, é o hobby da pinga. Então, hoje em dia, você está 100%, como é que tá o desenvolvimento do site, entrevista, Eu vi que está crescendo, né? Como você se sente com esse crescimento e onde você acha que está indo deslanchando o site?
3: Primeiro, é, eu estou satisfeito e não estou ao mesmo tempo, porque o canal tem, ele tem basicamente dois segmentos. O segmento que eu apareço e o segmento que são vídeo mais, vídeos mais curtos uma opinião mais breve, tipo uma crítica ou um deles sai numa vlog lá que eu faço um vlogzinho rápido, falando de alguma coisa do canal, falando de alguma coisa que aconteceu, entrevisto alguém e tal e tenho o conteúdo que é só o meu áudio, que são as explicações e as análises as explicações, as análises, elas estão paradas há muito tempo porque eu não tenho realmente tempo de fazer. e Porque dá muito trabalho e eu tô... Como eu falei, né? Ano passado, ou eu... em oh, 2014, eu comecei a trabalhar com, com freelancer e tal e hoje o meu horário é, tipo, o dia inteiro trabalhando na empresa e à noite trabalhando pra mim mesmo. E aí eu não tenho tempo pra produzir. Mas essa parte, que dá mais trabalho, é a parte que mais agrega a galera. E é a parte que eu mais sinto falta de produzir. E os últimos vídeos que eu produzi, eu ainda gravava com o celular Ainda editava no Sony Vegas, que eu gosto muito, mas que é um programa limitado. Hoje em dia eu já edito no Premiere, edito no After, que são programas mais profissionais. E eu sinto que, eu, eu olha assim, eu penso, pô, isso aqui, eu, se eu tivesse feito no After Effects, esse efeito especial que eu tentei fazer no Sony Vegas, não deu certo, teria ficado muito melhor. Então, na questão técnica, eu ainda tenho muito a melhorar no quesito das explicações e as análises. Agora, nas críticas, eu acho que tá melhorando a cada vídeo. Assim, sem... Jogando a modéstia lá pra longe, mas eu acho que cada vez tá melhorando. A questão de eliminação, a questão da, do áudio. Os vídeos de crítica estão perfeitos. E é, em relação ao conteúdo, tava me incomodando até um pouco tempo atrás, que os vídeos estavam indo pra 8, 9 minutos, às vezes. Eu queria no máximo seis. Tô começando a resumir até seis. Isso tá me agradando muito, tô conseguindo passar a mensagem que eu quero passar. Não como o Thiago Belotti, porque o Thiago Belotti é um monstro. Eu não sei como é que ele consegue resumir tanta coisa... Tanto conteúdo, tanta Ele faz uma crítica escrita e resume em três minutos. Eu não sei como é que ele faz aquilo. Queria ter essa capacidade. Mas é questão do conteúdo, de passar o que eu quero passar. Fazer isso num, num tempo amigável, com qualidade técnica. Os vídeos de crítica e os sign vlogs, eles estão do jeito que eu sempre quis. O canal, nesse aspecto, está do jeito que eu sempre quis. Agora, no aspecto da explicação e análise, não está. Porque eu parei. Simplesmente porque eu parei. A última explicação foi do Cloverfield, que eu lancei em abril. Foi, foi em março. E desde lá eu não fiz mais nenhuma explicação, eu queria muito fazer Eu pretendo agora voltar com as análises, né, quando o Clube da Luta Vão ser quatro vídeos, inclusive, porque é muita coisa pra falar E tipo, a minha ideia era fazer um vídeo de uma hora, mas não dá fazer um vídeo de uma hora Tem que ser quatro vídeos E tu falou sobre como é que tá o crescimento do canal, né Se eu produzi, tá crescendo muito Eu, eu pensei, porra, então é melhor parar totalmente, né, pra ver se cresce ah. Porque quando eu paro de vez em quando, aí o canal continua crescendo, porra, que foda, né mas, ele, claro, ele não cresce como ele cresce quando eu tô produzindo sempre. Mas eu fico feliz, eu posto um vídeo falando... Ó, oh, galera, o canal, eu quero pedir desculpas pelo sumiço e tal. E tem 500 pessoas que vêm. Então, eu tenho, no mínimo, 500 pessoas que se importam com o canal. Quando eu ponho uma crítica de um filme, lançamento... Claro que tem mais acesso, porque é uma coisa mais fervorosa. O pessoal procura sobre isso. Quando eu faço um vídeo explicando... Ó, oh, gente, tô aqui, estou vivo. Que foi o caso do último vídeo. Tem novidade chegando aí, que é o clube de filiados de Deus Portas. E o clube de filiados é isso... E eu peço desculpas por ter sumido e vou voltar em breve. E tem 500 pessoas que estão lá. Que elas só receberam o um vídeo e se importaram e clicaram em ver. Né? Esse mesmo, é muito massa. Isso mostra que o canal tá grande. Mas fora isso, bicho, já eu já recebi prêmio. Do, prêmio ó. Recebi brinde do Megapix. Já recebi brinde, brinde do, da Dark Side Books. Recebi oito hum. livros da Editora Vestígio. Que são os livros do Hitch, dois livros do Hitchcock... Um livro do Curti na Vila Doidado e um livro do Independence Day. E alguns é pra sorteio, alguns deles vão, vão pro, pro clube de filiados. Caramba. Depois eu vou falar sobre isso. Não sei se vocês conhecem o, o jornal O Povo. Eu acho que não, ele é muito famoso aqui no Nordeste.
1: O Povo não.
3: Pois é, ele é o maior site de notícias do, do Nordeste. É, eles me convidaram pra ser parceiro deles tá? oh. e tal. Pois é, participar dos eventos e tem uns vídeos meus que eles publicam no site deles e tá? tal. É bem legal. Cara, sei que entre maio e julho eu recebia e-mail toda semana, assim, da, da galera querendo mandar brinde e tal. Aí tem a Mixido Camisetas, que é parceiro do Clube de Filiados também, que me mandou camiseta do Star Trek, do De Volta pro Futuro. A, a Quadros também, que é uma empresa do, do tio meu, que aí ele também me deu uns quadros pra divulgar, e ele também é parceiro do, do, do Clube de Filiados. e Eu tô só falando do Clube de Filiados, né, mas eu não quero falar sobre isso depois. E aí o canal tá crescendo, o canal não para de crescer, e eu sem produzir vídeo, produzindo pouco vídeo, e produzindo... Eu fiz vídeo aí sobre Demônio de Neon, fiz sobre Star Trek, que é um blockbuster, mas não é um blockbuster muito conhecido. Fiz vídeo sobre Mãe Só a Uma, que é um filme nacional, da Ana É. E esses vídeos deram bons acessos, cada um deles deu no mínimo o um melhor acesso. Eu entrevistei o Cláudio Mendonça Filho, que é o diretor do Aquarius. Eu vi. eu vi, ótima entrevista. Valeu, cara. E eu só vi Aquarius semana passada. Eu quero fazer, eu já queria fazer com o um analisado do Aquarius, mas eu não achei o filme... Infelizmente, quando a gente faz o um analisado, a gente tem que ter acesso ao filme completo, né? E aí, o filme não tá disponível ainda na internet, aí não, não tem como usar os prints que eu quero usar e tal. Eu acho que vai acabar saindo uma crítica mesmo. E esses vídeos, eles deram no mínimo 1.500 acessos 1.000 acessos mais ou menos. Tipo, o do Demônio de Neon deu 1.000, o do Star Trek também deu 1.000, a entrevista do Cleber deu 1.500, a do Mãe Só Uma deu 3.500. Mostra que o canal tá crescendo sozinho, sabe? Ele tá tomando proporções próprias, assim. Tá crescendo, pelas, tá caminhando pelas próprias pernas. O Conacin também, que eu dei uma palestra lá de graça. E aí o pessoal veio falar, ó, sua palestra foi uma das mais, mais aclamadas, e a gente quer pagar você pra fazer outra palestra. É o puta que pariu. O que, que é isso, cara? Não, nunca fiz isso antes. Então é um negócio louco, assim. Tá várias coisas acontecendo. Teve essa palestra agora na Facete que eu dei, que é a faculdade 7 de setembro aqui do, de Fortaleza. E é isso, cara. O canal tá crescendo aí, tipo. E toda, toda vez que algum amigo ou qualquer pessoa aleatória me manda mensagem falando que eu quero começar um canal e tal, eu falo: começa, cara vai, produz, faz, mas não, tem, não pode parar, tem que continuar. Parou, mas volta, e tem que voltar pra frente, que uma hora vai dar certo.
1: Que legal, cara, a gente sempre torce assim, pro cinema. Eu, principalmente, do grupo aqui, eu sou mais cinéfilo, né? Do, é. do pessoal do Pod Não à toa, eu gosto muito de Sérgio Leone, Kubrick, Alfred Ritcock Zack Snyder. Mentira. <risos> Porra, cara. Não, pelo amor de Deus. né Estou falando de, de grande. Isso é uma piadinha. Tem um filme, assim, pra mim, que foi um estopim de falar caraca, o que, que é isso? É, o que é cinema? O que são as conjecturas de pensar que foi o... Eu ia falar em inglês, mas é melhor falar em, em português. Né? O Sete Homens e Um Destino. Porque eu sou muito fã de, de Faroeste. Por mais uhum. que eu, eu goste muito do, dos Três Homens em Conflito, eu acho que, para mim, o filme me fez pegar assim, o cinema e falar é isso que eu gosto, é contar a história. É, depois eu fui descobrir que Sete Homens um Descinar é um remake de um filme da Akira Kurosawa. Eu queria duas, duas perguntas em uma mas eu vou fazer para você. Qual foi o filme que despertou, de repente, esse mesmo sentimento? Qual o gênero do seu favorito? O meu gênero favorito é o Western, né? Eu gosto muito de faroeste. E essas duas perguntas, qual o filme que despertou para o cinema e qual o seu o é, eu... é. um gênero de cinema favorito, eu tô monopolizando um assunto aqui, tá o João Lucas meio que só, porque eu tava muito empolgado pra gravar esse podcast, não é à toa que eu fiquei falando no grupo do, do, do WhatsApp com os moleques, mano, vamos gravar, é hoje, aí cancelando <risos> na segunda-feira, hoje, vamos aí galera, então eu tô meio que monopolizando, João, na edição você me tira, tá? Deixa só blá 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 blá, blá, blá. Esse, esse
0: Scott, esse saco de vacilo, marca com a gente numa data, mas não confirma com o convidado. E aí, como que fica, né? É um saco de vacilo andando. <f Lightning> <5 laugh>
1: eu, eu, eu gosto de, de competência. Competência comigo. É,
0: não é tô toa que você gosta de, de faroeste aí e curte o, as loucas aventuras de James West? <f Atima> eu
1: não vou nem responder. É,
0: eu sei que você curte, cara. Aquela aranha andando no meio do deserto.
3: Nossa, aquele filme. Ah, aquele filme é maravilhoso
0: <risos> é. Mas vamos lá, vai lá, Bruno
3: Vamos lá Clube da Luta, claro, claro que foi Clube da Luta Tipo, eu até vi outros filmes melhores que Clube da Luta depois dele, claro Tipo, 2001 é melhor que Clube da Luta Uh, Poderoso Chefão é melhor que Clube da Luta Em alguns aspectos eu acho Drive melhor que Clube da Luta é, Dogville também é um filme que eu gosto pra caralho Em alguns aspectos eu acho melhor que Clube, que Clube da Luta Mas por ter sido O, o filme o filme que t- Tava um palerma Um idiota que ficava acordado até Três da manhã assistindo televisão Sem fazer absolutamente nada da vida Sem produzir porra nenhuma. Só tirando nota baixa no colégio. Eu tinha 14 anos. E aí, tava passando. Tava, era viciado no programa do jogo. Tava assistindo o programa do jogo, aí deu um intervalo. Aí, na época eu tinha lido sobre mensagens subliminares e tal. Aí descobri o filme por conta das mensagens subliminares. Então eu já sabia que o Tyler era o Tyler, pra não dar spoiler, antes de ver o filme. E aí, apareceu a propaganda do Clube da Luta depois do programa do jogo. Aí, então, pô, vamos dar uma chance, né? Vamos ver aí, Clube da Luta. E aí. Pff. É um, é um filme sobre um cara que fica até de madrugada assistindo televisão sem fazer nada de produtivo na vida. O caralho, bicho! Foi um um, so, um soco gigantesco na minha cara. E aí eu no dia seguinte já fui alugar o filme para na, na época a gente alugava o filme ainda, né? 2010.
1: Hoje o filme, tá? É, nós vamos direto na, na locadora, blockbuster. Ou no Netflix, jamais, nós do Coluna Geek, indicamos ninguém entrar no hall Jordan, tá? Só pra deixar claro. Gente.
0: Conhece a locadora do, do hall Jordan, Bruno? Não. É aquela locadora verdinha, tal? Tá? <risos> Tem aqui, aquele ícone Ó, verde e tal? A
1: gente não acerta os filmes online cis e nem os filmes online HD1, viu, galera? A gente não faz a isso. locadora do hall Jordan,
3: é. cara, genial, vou começar a usar isso na minha vida.
0: É, caramba. Eu já vi que você é realmente fascinado pelo clube da luta. Eu até já vi no, no, no seu antigo blog ali que tem diversas coisas e assisti o último vídeo, você prometendo já esse especial de uma hora dividido em quatro vídeos, digamos assim, então, é. sobre o Clube da Luta. É, esses filmes, cara, que realmente, ele tem toda essa pegada pra você se despertar do mundo e tem um plot twist no final, que filme com plot twist é o que eu adoro, cara. Também. Tem uma dúvida, cara, que sempre quando a pessoa fala do Clube da Luta, eu pergunto pra ela, cara, você encontrou todos os copos da Starbucks? <risos>
3: Cara, eu nunca eu só pesquisando. Tô aqui vendo, aí eu... Olha ali, ó. Olha ali o copo Starbucks. Olha, olha ali, olha ali outro, olha ali, olha ali. Pois é, cara. Eu fico, eu fico só pontuando. Ao nunca eu parei para ver. Tipo, todo... que falam que todas as cenas tem, né? Sim. eu nunca parei para ver se todas as cenas têm. É, diz
0: que em todas tem a cena que a, a Starbucks, né? Patrocinou. Só que acho que só na última cena, na, na cena da, da, da cafeteria, Da cafeteria, né? <risos> cafeteria que não tem, né?
3: Ah, é? Olha aí, eu não sabia. Tá vendo, cara? Tem, esse filme é tão maravilhoso que toda vida que eu assisto, toda vez que eu converso com alguém sobre ele, eu aprendo coisas novas sobre ele. Sempre, sempre. Toda, toda vida que eu assisto, toda vida, eu. Caralho, eu nunca reparei nisso. Caralho, eu nunca reparei. Todas as vezes. Todas as vezes. É, é incrível. Às vezes eu, eu falo, não, eu tô a fim de descobrir uma coisa nova sobre o Clube da Luta. Eu vou lá ver o Clube da Luta. Eu não pensei sobre o filme, eu vou lá assistir o filme. Eu sempre percebo um detalhe novo que eu nunca tinha notado antes. E respondendo a outra pergunta lá do, do gênero, eu não sei dizer. Tipo, uma vez eu parei e peguei o meu top 50 de filmes favoritos que na verdade é meu top 10, cada top tem 5 filmes. Caraca! E tinha no meu Facebook, eu tinha um, um álbum, não sei se ainda tem, mas mudou já, não é mais aquilo. O top 1 era Clube da Luta, 2001, antes no espaço, Dogville, Clube dos 5 e Drive, eu acho. Eu peguei esse top 10, top 50, e eu fui ver tipo, o gênero que mais se repetia, e o gênero que mais se repetiu foi policial, filme um policial tem bastante. E isso inclui tudo, inclui investigação, inclui de de máfia, inclui tudo relacionado à polícia, eu não tenho nenhum focinho por polícia, mas é uma coisa recorrente, assim, tipo história de detetive, eu acho fenomenal não não consigo falar, tipo, meu gênero favorito é esse, talvez seja ficção científica, mas tu pegar tem poucas ficções científicas no meu meu top 50 lá, mas são grandes ficções científicas e eu tenho uma paixão muito grande pelo gênero mas eu não sabia dizer exatamente o um gênero específico. Filme bom pra mim depende de gênero. E aí eu acho que serve é, qualquer filme de qualquer gênero.
4: Eu
2: queria fazer uma pergunta pra você, Bruno. Tipo assim, você falou bastante do. do Clube da Luta e eu queria. Falava um negócio, tipo assim, saindo um pouquinho do cinema, apesar de, da, da especialidade, não né? sei se alguma coisa assim na, no cross-media, assim, tipo, sei lá, Chuck E. Nuke mesmo, tem alguma coisa que você gosta tanto quanto o Clube da Luta que não seja... É, é, na película, assim, não, não seja no cinema
3: Eu gosto muito de um quadrinho nacional Chamado Day Tripper Do Fábio Mundo e do Gabriel Bar, que eu, 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 não, eu, eu choro muito vendo filme Eu choro ouvindo música Mas eu nunca tinha chorado lendo eu chorei lendo Day Tripper E, e me emocionou muito, me toca muito Eu gosto muito, sou apaixonado por Day Tripper E de outra mídia de seriado, eu gosto muito de Community É minha série favorita E eu tenho um, um apego muito forte também por Lost
2: Tem um
1: programa 10 e 10 Depois eu te mando o link Tem quase eu falando 20 minutos
2: sobre Lost Caramba Mas pode... Se você gostou do Community, cara se, Não sei se você já ouviu falar do Atlanta Você vai pegar bem Tem o, o de Globo lá também Qual o nome? Atlanta, depois dá uma procurada, cara você... Eu acho que você vai gostar Começou agora, tá com oito episódios Eu tô off
3: de community, né, porque acabou e tá
2: Ah, eu, eu não cheguei a acompanhar o fim Eu parei na quarta temporada, na terceira temporada Alguma coisa assim.
3: é, a Quarta é péssima
2: é, é, por isso que eu parei
3: quarta mesmo Isso aqui não é community, eu parei Terceiro episódio eu voltei na quinta temporada, porque voltou o criador pra série, eu, pô, agora, agora tá massa. Aí tá massa mesmo. E, tipo, além de série de, de quadrinho, de livro, eu gosto muito do. Assim, eu sou tão apaixonado quanto sou pelo Clube da Luta. Mas eu devorei é, os Homens que não as mulheres. Que inclusive virou filme pelo David Fincher né?
2: E...
1: Caraca, cara, É uma versão minha do Nordeste, não é possível. <risos> eu, vi, eu
2: gostei do Homem que Namavam as Mulheres, é versão sueca, cara. Aquela eu nunca vi a versão sueca, querido. Star Strong, eu sei Pô, eu né? daquela aquele cara. É demais, velho. Aquele lá é muito bom.
3: Eu vou ver se eu assisto depois, porque eu nunca vi.
2: E lá foi feita a trilogia, né?
3: É, filmes. Bem
2: melhor que o americano. Muito melhor que o americano. Caraca, como é melhor que o americano.
3: Meu Deus, olha. Declarações polêmicas. O <risos> David Fish, pra mim, é Deus na Terra, assim. <risos>
0: Olá lá então já matamos uma outra uma outra pergunta o que, que seria qual seria o seu o seu diretor preferido né seria então
3: teoricamente seria o David Fincher mas o, eu não consigo falar só apaixonado tá. pelo Fincher só apaixonado pelo Kubrick só apaixonado pelo Nicolas Cage gosto muito do Denis Villeneuve né do Homem Duplicado do Suspeito. agora vai sair a chegada dele também que tô louco para ver Inclusive, fiquei muito feliz aí que foi adiantado pra novembro.
0: Ah, esse é a chegada daquele The Arrival?
3: É, Arrival, é do, do vilão que chega nas naves, né? Ah, então,
0: ah, sim, esse eu me interessei
1: dirigir, em ver, Ele cara. vai dirigir o um novo Blade Runner também.
3: Ele vai dirigir o um novo Blade Runner com o Ryan Gosling. Puta que pariu. Vai ser um ah, filmaço, é. vai ser um filmaço. Tô botando minha mão no fogo pra esse filme. Eu não costumo criar hype pra filme, mas esse filme eu tô botando um hype foda, viu? Porque
2: o, o Denis Villeneuve, ele manda bem com Sci-Fi, cara.
3: Eu eu não tenho um diretor favorito específico Eu gosto de muitos caras E mulheres também, tipo recentemente descobri a... a não sei se fala Ava Eu acho que é Ava A Ava do que é a diretora do Selman Que é um filme máximo, porra, bicho Que um filme Ela Tem a Ava do tem a Catherine Bigelow Do Hora Mais Escura Tem a Ana Muilaer, que é a minha diretora nacional favorita Não sei, cara um, 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 Os Scorsese Eu sempre fico na dúvida, Scorsese cubre que... Uh, uh, quem mais... Scorsese Kubrick, o Fincher gosto muito do Tarantino também gosto do Spielberg do antigo Spielberg, não sei cara não consigo escolher um diretor só Paul Thomas Anderson
2: também gosto muito
1: começar com polêmica, o o Bruno. O nosso amigo que não tá no cast, o Rafael Peregrino, ele informou que você não gostou do regresso. Falou que você não gostou do regresso, falou mal do filme, eu tô fazendo aspas aqui, né? Antes de tudo, eu quero quero começar na treta, que eu gosto de tretar. O Luigi do Não Salvo grita, vamos zoar, e eu grito, vamos tretar. Por que você não gostou do regresso? Responde pro Peregrino, por quê?
3: Peregrino, meu querido, você viu que eu falei que é um bom filme, meu? eu dei três estrelas para o filme, eu não dei cinco, mereceu algumas indicações ao Oscar, mereceu mais a parte técnica, mas eu, particularmente, eu, Bruno Albuquerque, pessoalmente, uh, sem ser o Bruno Albuquerque crítico de cinema, o Bruno Albuquerque, Bruno, eu. Pessoa
0: física, o Bruno pessoa física. É,
3: pessoa, pessoa particular, eu, não gostei, porque isso já vem desde o do... Olha só, vamos tretar, então vamos tretar. Já vem desde o mesmo, que eu vi a primeira, primeira vez. Pô, que filmaço, brother, que filme, que filme foda. Aí eu fui ver a segunda vez, aí eu dormi. Aí eu, Pô, tem alguma não, coisa não. errada aqui no filme. Dormi no é, filme. É. Fui ver de novo e comecei a perceber diversas coisas que me incomodavam. Aí eu, porra, esse filme, na época, tem até vídeo no canal, na época o canal era super mal feito, né, no comecinho. E aí, eu dei 5 estrelas pro Birdman também. Depois do tempo, eu vi o porra aquilo ali, aquele vídeo. Não, eu daria 3 estrelas pro Birdman. Não é um filme ruim, é um filme bom. Mas ele se contradiz nas ideias dele. Ele usa artifícios que ele questiona como ruins no filme. É, e por aí vai. O regresso, cara, eu achei ele. Tá, tá saindo o um latido de cachorro aí, vocês estão ouvindo?
0: Sim! Tá, tá saindo.
3: <risos> agora, porra, Foda, a noite toda dessa porra dos cachorros calados agora.
0: <risos> Normal, cara.
3: É. Regresso Ele é um filme tecnicamente muito bom E é isso que eu acho que ele se sustenta muito Na técnica e na atuação do DiCaprio Vamos tretar mais Pra mim o DiCaprio não o Oscar por esse filme O DiCaprio ganhou aquele Oscar Porque ele estava ele merecendo ganhar o um Oscar há muito tempo
1: Ele, Eu também acho que ele não foi uma das melhores atuações dele Na minha opinião O Lobo de All Street estava muito melhor
2: Exatamente. Ah,
3: aquela baba lá era verdadeira
0: cara. Nem vem
2: Caraca, oh, Já, já <risos> logo Entendi. falo primeira pessoa que concordou comigo desde o cast do Oscar, tá? No cast do Oscar eu falei as mesmas palavras que o Bruno. Leonardo DiCaprio não mereceu este Oscar. Muito tá bom, bem, pode...
4: é isso
1: aí. Sabe por quê? Eu vejo assim, é, a fase que tava o Lobo de All Street com, competindo contra o Clube de Compras da Ala, né? Era, uma, era um, um prêmio importante pra ser dado, né? sendo de assuntos, não só importantes, como paradigmas sociais, né? E uhum. Você tira meiuca de conhecidos ali que talvez tenha uma doença ou uma forma específica a doença que eu tô falando é a AIDS né, um uhum. comportamento de gênero específico a qual ele se identifica ou qual ele é, você trabalha com esse grupo de pessoas, então você naquela época ter dado um prêmio para aquele filme era extremamente importante para a conscientização social certo então eu achei merecidíssimo ali o clube de compras Ou melhor é, e o Matt McConaughey como ator, ele realmente ele, Incorporou muito bem o ator. O Leonardo DiCaprio estava ótimo no Logo George Street, não tem o que falar. O Regresso é um bom filme, mas não é uma boa atuação. Tem momentos que você vê ele babando igual o Logo George Street. Toda aquela busca por vingança, por, por justiça, na verdade. Né? O filme trata muito de justiça. Por mais que a gente fala de vingança, ele é um pouco justiça. Por mais que as duas andem lado a lado, né? no contexto do filme. Mas ele tinha que ganhar um Oscar Porque se ele não ganhasse, ia ser uma loucura Mas eu acho que existem atores muito melhores que lado de cá, porque não ganham um Oscar Por exemplo, Jake Gyllenhaal Eu acho ele melhor Sim. Ryan Gosling, Com God. certeza. estava ótimo em Drive Ryan Gosling, eu amo o Ryan Gosling Acho que eu e você, nós somos fãs de Drive é Demais. Eu, eu gosto muito A atuação dele é perfeita Ele lembra muito o Homem Sem Nome do, Dos filmes do Sérgio Leone Pouca expressão, com pouco posicionamento Na tela, mas que rouba a cena pelo diálogo, quando precisa, pelo toque, pelo olhar. Os jogos de olhares que existem naquele filme, difícil, dificilmente você acha assim, sem faroeste. Aquela brincadeira que faz com a... Esqueci o nome do garotinho agora, me deu um branco. Mas aquela brincadeira de olhares que eles fazem entre os dois, antes do o, a, o personagem do Oscar e Isaac entrar em cena no filme, é muito de... Personagem se estudando em filme de Faroeste, não sei se você concorda comigo. Sim. Não parece um isso se estudando? Uhum. É como então, se ele estivesse é um... se
3: conhecendo através do olhar, né?
1: Sim, é, é, sabe quando você tem um amigo ou uma namorada, um, um parente, você tem um convívio há muito tempo e você troca só ideia, só pelo olhar, é aquilo. Sim. Então, eu tô Sim. dando toda essa volta pra dizer do regresso, né? Pra você ver <risos> que loucura <risos> que é. Mas assim, é, é, teve uma boa atuação, no, no, não tem como se negar. Mas. mas você tem todo o seu contraponto aí. Se quiser concluir sobre o regresso, fica à vontade.
3: Eu discordo de ti no que tu disse que não foi uma boa atuação. Eu acho que foi uma boa atuação. Eu só acho que foi uma atuação fácil. Deitar e rolar e gritar. Qualquer pessoa, assim, eu, eu, ok. Há diversas circunstâncias. Eles Estavam no lugar muito gelado. Estavam numa situação complicada. É, Tinha um pouco tempo para gravar. Tem todo todo o esquema da produção e si, enfim. Mas deitar, rolar e gritar. Jogar no chão e esperrinhar, Qualquer ator. Qualquer ator bom, no mínimo, faz. E aí, é, é isso que guia a atuação do DiCaprio no regresso. É bom, é, o cara, é a melhor coisa que o DiCaprio sabe fazer, é gritar, espernear, mas é, não é uma atuação memorável. Tipo, todo mundo lembra da atuação do DiCaprio no Lobo de Wall Street, mas nem todo mundo lembra da atuação do DiCaprio no regresso. As pessoas lembram do regresso pelo filme completo, pela obra toda. Eles não lembram especificamente pela atuação do DiCaprio, enquanto o Lobo de Wall Street você lembra claramente isso que tu falou do, deles premiarem é, o, o Clube de Compras Dadas, porque pela importância e tal, isso é uma coisa muito recorrente no Oscar, né? E, tipo, mostra como o Oscar não é um prêmio de cinema, ele é um prêmio de mercado. Eles estão premiando filmes de acordo com que a indústria cinematográfica ela, ela vai se movimentando. Por exemplo, naquela época, tipo, tipo como tu falou, tinha, tinha essa necessidade da conscientização. E tu vê que cada ano eles estão premiando filmes assim... o Birdman é um filme sobre a indústria do cinema então ganhou o Oscar de melhor filme ganhou o nosso melhor diretor porque é um um filme sobre sobre a indústria e que critica a indústria então é como se a academia estivesse falando a gente sabe que a gente tem uns probleminhas então vamos premiar um filme que fala dos nossos problemas pra gente parecer humildão e tal enquanto nesse ano eles premiaram um filme que é um excelente filme que é o o, o Spotify o Spotlight que é um excelente filme mas que Perdi de 10 pro Mad Max, que merecia disparadamente muito mais que ele. Mas ganhou por conta dessa questão da necessidade de reafirmar uma ideia que ainda acontece que são os casos de pedofilia pelos padres é, das igrejas católicas, mas que está meio esquecido no, no tempo. E, e eles fazem isso por uma questão social. E sempre, sempre pode ver, todo Oscar tem uma, uma, uma questão social, né? Tipo, tem um filme com questão social. E a, o Clube de, de Compras de Dallas foi um deles, esse, esse ano foi... Doze anos escravidão. Doze anos de escravidão, que eu ia falar, e ganhou o Oscar também, sendo que vários, vários jurados do, da academia não viram o filme, porque eles sabiam que eles iam ser chamados de racistas, porque não tinham premiado um filme sobre negros e tal, enfim. Mas voltando ao regresso, é que eu adoro falar sobre o Oscar, adoro adoro falar sobre essa questão de que é um prêmio da indústria, porque t- a toda essa glamorização do Oscar, né, que ah, é o melhor filme do ano, não tem nada disso, é o um prêmio da indústria. E uhum. o, regre- o Regresso Ele é um bom filme, mas ele, ele se baseia Muito na técnica E principalmente na fotografia dele Eu, eu acho que até falei no, no vídeo Que o, o, é um filme do, do Lubezki, né Que é o diretor de fotografia porque eu só vejo direção de fotografia, eu não vejo direção, eu não vejo... Uh, o som do filme é problemático, em diversos momentos eu não, não sei o que, é que eu tô ouvindo, eu escuto vários ruídos, eu escuto... Uh, 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 é difícil entender o que os atores estão falando. E eu, 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 não, eu não vejo ali um, exatamente uma... Como é que eu digo? Um porquê daquele filme existir, sabe? Tipo, o que é, qual é a mensagem que aquele filme, especificamente, ele quer me passar? Tipo, um filme que é muito odiado e que eu adoro muito é o Only God Forgives, que é do diretor do Drive, né? Que é o Nicolas Windheff. que é um filme ah, paradão...
1: também, apenas Deus perdoa, né?
3: Exatamente. É, tá, tá. Eu gosto muito desse filme. Ele é muito parado, ele é muito calado, ele é muito estranho. Tipo, você tá no, na Tailândia acompanhando um clube de boxe e o, o irmão do dono do clube ele, ele violenta um menino até a morte. E aí um cara vem e mostra, entrega esse irmão do, do Ryan Gosling nas mãos do pai da menina que foi morto para o cara matar ele. E, tipo,
1: que porra é essa? É uma machista. série de coisas assim. É uma série de coisas que, que você, a princípio você vê que ele é um mutuado de informações que parece que não vai levar a lugar nenhum, né? São várias. No né? começo Exatamente. começa muito picotado, né? É, é várias
3: ele vai informações,
1: viando, história ele. e vai se juntar e vai até o final juntos lado a lado. Isso é muito Isso. bom.
3: Ele é muito metafórico, ele é muito simbólico. Cara, esse cachorro tá tirando do céu.
2: Enfim, retomando. Então, só, só, fazendo, só fazendo um adendo que o Bruno falou ali sobre o, o áudio do regresso e tal. Eu acho que a única coisa que chama a atenção nele, cara, é a iluminação e fotografia mesmo. É? E, e sobre o áudio, cara, puta, tem, tem umas falas do Tom Hardy que estão piores do que a do Bane, velho. Que não dá pra você Isso. entender o que ele tá falando. Porque Deixa já é um problema da todo. fala dele, né? Já é um problema, é, 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 um problema... É, é, Ele, ele cara, não sabe ele, falar. Ele... Não, ele não sabe falar. Isso daí já tá todo mundo conformado, ele não sabe falar. E aí que tem o direito que você consegue extrair a
3: uma... fala dele. É, é problemático, cara. É, e tipo, a, a, a galera não, não enxerga isso. Tipo, eu não lembro que foi um amigo meu que me falou que o o, o Inha Rito é uma farsa e que daqui a pouco as pessoas vão perceber que não é uma farsa. E eu, eu concordo com ele. Tipo, o Rito, os filmes dele são muito enfeitados, muito enfeitados. E é isso que me incomoda muito no regresso. Ele é um filme muito enfeitado, ele é um filme muito mostrado. Estou aqui dirigindo o um filme, olha aqui, ó. Isso aqui é um filme, gente, olha isso aqui, ó. E eu acabo saindo da narrativa o tempo inteiro. E a montagem é problemática. Acho que eu falei isso, isso no meu vídeo: que tem uns takes aleatórios no meio do filme, que se você tirar. Não faz diferença, tem os takes das árvores, tem os takes do rio tem umas cenas que o, o que os personagens falam, as próprias cenas já, já estão mostrando, então, é um filme redundante e por aí vai, e não é um filme ruim, entendeu, ele tem os seus, os, seus, os seus pontos positivos, tipo, a cena do urso é maravilhosa, o Lubesky e o Inha Rito sabem fazer planos sequências deslumbrantes é, a atuação do DiCaprio é foda a, a história é muito interessante, tipo, é um cara que foi traído por todo mundo, viu o filho dele sendo morto na frente dele, pelo, pelo amigo dele e tal é uma história que te convence e que te faz seguir o protagonista até o final, então é um, é um ponto chave importantíssimo no roteiro, o roteiro te convencer a, a, a acompanhar o protagonista ou algum personagem até o final independente do que ele faça, independente do que aconteça com ele, você tá lá acompanhando dele junto com ele, então o filme ele, ele te causa essa empatia com o personagem e te guia até o final que é importantíssimo, mas ele tem todos esses probleminhas que eu falei, né? Problema tec... até na parte técnica que ele é, ele é deslumbrante, ele tem outros problemas técnicos, técnicos como o som ele tem problemas técnicos como esse esse enfeite megalomaníaco do Nharrito, que ele é muito egocêntrico, todo mundo sabe disso, que ele falou lá que o filme tinha que ser visto no templo, porque ele ele gosta de ficar mostrando que ele tá dirigindo o filme, e ele não precisa fazer isso, entendeu? Por isso que no no ano que o Benjamin tava concorrendo com o Boyhood, e eu sou Team Boyhood o resto da minha vida, eu gostei muito do Boyhood por conta disso, ele é um filme simples, ele é um filme que não é enfeitado. Ele é um filme básico. Ele tá ali, ele ligou a câmera, começou a gravar a galera conversando, e, e foi sendo feito por 12 anos, com uma calma, é, que eu nunca vi na minha vida né, antes um diretor fazer isso tal. É, é um filme simples, é um filme simples, e passa a mensagem dele, ele tem um porquê de existir. Tem vários detalhes escondidos, como por exemplo, a menininha que ele era afim no colégio, lá no começo do filme, é a mesma menina com quem ele termina o filme junto, é, é cheio dessas coisas. O regresso não, o regresso é tudo muito estampado. Se Boyhood tivesse sido dirigido pelo Rito, ele teria feito questão de deixar bem claro que a menina que o, o, o menininho conheceu, quando ele tinha 8 anos de idade, é a mesma menina que ele tá namorando aos 18 anos. Ele ia fazer de algum jeito, de mostrar ia fazer um flashback para mostrar que ela é a menina e tal. é, isso que, é Esse é o meu ponto. Com o Regresso, é o meu ponto com o Yarrito, sabe? Ele é é muito mostrado, ele tem que mostrar que ele tá dirigindo o filme, sabe? E eu acho que o cinema, ele pode ser isso, mas ele não pode ser sempre isso. O tempo todo, toda
1: cena, todo take, isso me incomoda muito. Só concordando com você sobre os planos do Regresso, a princípio, quando eu comecei a assistir o filme, eu achei que eles iriam utilizar esses elementos de plano-sequência na história. Porque tem um filme que usa as mesmas vertentes, os mesmos planos-sequências... Os mesmo, a, a mesma contemplação da natureza, mas tem um significado que é a árvore, a árvore da vida do Terence Marie. Eu, o que eu pude interpretar de todos aqueles planos do universo, desde o Big Bang até o, o, o plano vida, até o plano pós-vida, é o que ele quer dizer. Tá vendo essa família? Olha essa família. Agora eu vou te mostrar o universo. ali ele volta para a família. O que ele está querendo dizer? Olha, diante do universo, essa família é uma poeira. Essa família não é nada. Mas sabe de quem você está interessado em saber a história? São deles, desses três aqui. Que é o pai, a mãe e o filho. É quase uma analogia com com a trindade. O pai, o filho, a mãe representando o Espírito Santo. Pensa bem. Então o que ele está dizendo? Olha, o universo é grande. Você poderia contemplar dinossauros. Você poderia ficar vendo explosões cósmicas no espaço. Mas você quer saber a história da família. Então ele mostra tudo isso, não é aleatório. Os planos, sequências e imagens fazem parte da história e fazem parte do espectador. O o, o árvore da vida tem esse grande arco. O regresso não tem. Eu não acho também que seja de todo ruim. Algumas coisas de áudio, essas coisas. Eu não sou tão cinéfalo, né? Eu gosto mais das interpretações de posicionamento de câmera e de diretores do que propriamente dito de alguns planos técnicos. Mas eu observei muito isso. É, essa epopeia toda, eu achei que, sei lá, no finalzinho do filme, ia ter alguma explicação, ou deixar subentendido. Eu gosto do Inharito, eu, eu 21 gramas, Babel, Beautiful. São filmes excelentes. É, Babel eu fiquei destruidaço quando assisti, porque tra- tratava de um assunto que na época estava muito forte, que era invasões de dos países dos Estados Unidos a países é, árabes, né? Xenofobia, o preconceito, medo. Então, para mim, teve um significado muito mais forte. Mas falta essas conjecturas mesmo para mostrar. Não é a identidade do diretor. O diretor ele pode manter uma identidade própria sem ficar falando, né? Olha, eu tô aqui, galera. O Chamalai ia fazer isso com os plot twists dele. O Kubrick é. fazer com, com aquela câmera visceral na sua cara. O, você assiste o Dr. Love? Aquela câmera focada, o Kubrick ele não quer fazer aquilo de zoeira, ele tá mostrando pra você o personagem ele não quer mostrar a situação em volta então quando ele foca, ele quer mostrar o personagem como, como que ele é, então a câmera focada muito tempo na cara ali do, do, do personagem, sem ser um plano aberto mostra isso, então são identidades simples, sem ser, sabe, é, olha eu tô aqui não, Sex night da vida, né, vamos zoar não tem um significado, eu não queria muito me apegar o regresso, você já deu uma ótima resposta pro, pro Rafael, a gente já tá gravando e vai mandar pra ele.
3: aí rapidinho, eu, eu concluí a ideia do Only God Forgives eu deixei solto? Eu acho que eu não concluí. Aí, isso do Only God Forgives dele ser muito bagunçado e tal, e ter esse emaranhado de coisas que no final ele chega num ponto, cada um dos personagens tem uma, uma, uma explicação de estar tá ali, cada, cada cena tem um porquê de estar tá ali e é tudo pra passar uma mensagem pro filme, e tipo, o lance do que o, o, o Julian matou o pai dele com as próprias mãos e o fato de que ele passa o filme inteiro olhando as mãos e no final do filme ele estende as mãos para Deus cortar as mãos dele, tudo isso tem um significado tudo isso tem uma mensagem, um filme tem algo para te contar e é isso que eu, eu, eu sinto falta no regresso porque ele não tem necessariamente uma mensagem para mim passar, tipo, o que que ele vai agregar à minha vida com isso? Eu tenho um poster do Only God for Gives pregado na minha parede, eu não tenho no um do regresso, sabe? Porque ele não foi um filme que acrescentou na minha vida, tipo eu vi um filme, eu falei, pô, esse aqui é o novo Interestelar que tá todo mundo falando, daqui a um mês ninguém mais vai falar sobre ele. Dito feito Exatamente o mês depois. Um de... eu, eu já falo isso pra você, cuidado. O que? Do
0: Interestelar? É, tá uma treta muito louca nesse episódio aqui. Olha lá, vamos falar do Interestelar agora. A,
3: a, Warner, a, Warner, tirou, a Warner tirou um vídeo meu do ar porque eu falei mal do Interestelar. Do Sério, cara? Sério. Porque, tipo, era, um, era, um, era um analisado, é analisado, explicado do filme, explicando por que o filme é ruim. Porque o filme é muito ruim. Porque a galera. Sério? E, tipo, a galera pinta ele como uma obra-prima, um filme maravilhoso. E ele é um filme muito, muito ruim, entendeu? E aí, isso eu nunca, eu, até hoje não entendo, sabe? Tipo, recentemente eu dei uma, eu dei uma palestra Pera lá no... Deus, esse cara <risos>
0: não, vamos, vamos deixar pra depois, cara. Eu quero deixar pra depois que o, o Bruno vai levantar os pontos ruins e aí eu quero ver se a gente vai concordar com ele. Eu acho que, é, vamos ver, se ele vai mudar no, o nosso pensamento referente a... A Interestelar.
2: Eu só, eu só acho que o Interestelar passou do ponto, só isso. Mas ele é um ótimo filme, cara. O problema é que ele passou do ponto
3: em muitas coisas que as pessoas, as pessoas não repararam. Entendeu? E, tipo, são detalhezinhos que se você parar e, e ver, assim, tipo, porra, faz sentido. O fato do filme não fazer sentido, sabe? Por exemplo, eu tava, eu tava, eu tava no, na faculdade aqui, de Fortaleza, aí eu tava dando a palestra lá e tal, e aí eu fui e falei isso no Interestelar. Aí um cara se revoltou. Não, mano, que é isso, brother? Nada a ver, meu irmão. Aí... Eu, aí eu parei, eu, cara, ó, se você me deixar conversar com você depois, se você me ouvir, eu vou te convencer de que o filme é ruim. Aí tá bom, tá bom. Aí dei a palestra no final, a gente conversou, conversou, aí ele terminou falando assim, é de fato, né, o filme é... <risos> aí eu, pô, eu fiz, meu dia, é? Cara, eu fiz meu dia, cara, fiz o meu dia.
0: Então vamos ver, eu, eu quero saber um pouco disso depois.
3: Pronto. Depois a gente volta pro Interestelar. É isso, <risos> Tá concluindo. O... Eu falei que, na época, o Regresso ele ia ser o novo lá, que era um filme que bombou o pai, e um mês depois a galera já estaria falando de outra coisa e só voltaria a falar dele depois de um bom tempo. E de feito, foi isso que aconteceu. O Regresso foi esquecido e estava voltando a ser falado agora, porque passou um tempo já e tal. Enfim.
0: Gostaria de falar com você, você e o youtuber. O youtuber Bruno. Eu queria saber, cara, porque realmente, até o Peregrino, eu acho que ele já, no seu vídeo, da, da sua análise sobre o regresso, ele foi e comentou lá e tal, falando, ah, ele falou um monte, cara. Ah, Quem não compartilhava com a sua opinião, só que é, cada opinião é uma opinião e tal. Eu queria saber ele como... Ele comentou no meu vídeo. Comentou. Pode procurar lá, Rafael Peregrino.
1: Responde, ele fala assim, você é babaca.
3: Ele
0: você comentou, é acho merda. que tem... <risos> pelo que ele pelo que eu vi do comentário acho que foi uns sete meses atrás mais ou menos
3: é foi saiu aqui no Brasil em fevereiro é tem isso mesmo
0: ele foi comentou e eu queria saber cara como que é a sua reação por exemplo porque realmente na internet é um mundo sem é um mundo sem regras é um mundo onde todo mundo se esconde atrás do teclado todo mundo gosta de, de discordar eu queria saber, você tem... Como que você reage com as pessoas hateando alguma coisa? Ah, eu não concordo com isso. Algumas pessoas daí já começam a agredir verbalmente. Outras, ah, uhum. não sabe de nada. Não sei o quê. Vai estudar. Como que é pra você, cara, você ler um comentário assim, você... Realmente, não tem como não se desanimar um pouco, mas você sabe que você tá pegando um pouco na ferida ali. Como que você reage com esses comentários, cara?
3: Primeiro, assim, a gente tem tem que ter noção de que a internet é um um centro de ódio constante e que as pessoas costumam se esculhambar e mandar tomar no cu por qualquer coisa, qualquer coisa. O que eu tenho em mente é o seguinte, isso acontece, a internet é isso, ela tem esse negócio de, de da pessoa ser anônima né e tal, e a pessoa pode falar o que quiser e ela acredita que não vai, não vai acontecer nada com ela e de fato não acontece. Então isso permite que as pessoas sejam filhos da puta o tempo inteiro. Eu sempre soube disso. Então, nunca, acho que nunca teve nenhum comentário... É engraçado falar isso. Nunca teve nenhum comentário que me botou pra baixo, nunca, nunca teve nenhum comentário que me desanimou, que falou, pô, não vou mais fazer vídeo e tal. Ah, tem comentários que... Ah, você plagiou fulano. Ah, se você pegar vídeo e tal... E o, o seu vídeo é a mesma coisa. Essas coisas me, não me deixam pra baixo. Elas me fazem perder a fé de que a grande maioria do público possa ser sensato. Mas nunca me afetou, sabe?
0: É, porque por, por enquanto a gente não recebeu nenhum comentário, nenhum processo e tal, né? Graças a Deus. Não <risos> recebemos Graças a Deus, Samuel Jackson.
3: Rapidinho, rapidinho. Rafael Peregrino. Bruno, a sua opinião sobre o filme... É plenamente sua de mais ninguém, ninguém tentará mudar ela ou enfiar outra crítica em cima da sua. Contudo, aconselho a ter mais cuidado com as coisas que fala. Não sei se você faz um texto ou uma pauta, pois falar diretamente sem ter nenhuma reflexão pode gerar um pouco de conteúdo fora de conteúdo. Tente estudar mais sobre o um filme, não estou falando de assistir Jovem Nerd e Omelete. Muito bem, em é que você irá pôr em pauta e tente entender o trabalho feito pelos roteiristas, diretores e atores. Com toda certeza, você irá começar a ter visões mais amplas dos filmes e pode mudar um pouco as notas que você está dando ultimamente.
0: Ah, isso mesmo, quem me pegou bem na nota. Ah, o cara é, deu 3. Não acredito. Esse filme é sensacional.
3: Eu amei Daniel Demon e dei 4 estrelas pro filme. Não é um filme perfeito. O que eu posso fazer. É um, é um filme do Drive. É um, o do, do, do diretor do Drive. É o um filme do diretor do Only God For Gives dei 4 estrelas, porque não é um filme perfeito. E, enfim... A questão da nota é muito relativa, sabe? E... Eu acho que ele, ele não precisava ter se focado nessa questão da nota. Mas esse lance dele falar sobre entender que tem um trabalho de direção, tem um trabalho de roteirista, tem um trabalho de produção, eu sei disso porque eu faço filmes, eu faço curtas-metragens e tal. Dá trabalho pra caralho. É foda quando dá trabalho. tipo Ano passado eu fiz um curto, eu quase morri fazendo curto. A gente tava voltando pra casa, nosso carro quase bateu no ônibus, assim, tipo, de frente. Foi. Eu eu vi a minha vida passando pelos meus olhos. Eu realmente achei que ia acontecer uma tragédia. Ficou uma merda. O filme ficou uma merda. Eu quase morri por um filme que ficou uma merda. E a gente tem que saber diferenciar, tipo, o que acontece na produção pela produção final entendeu? Então, eu acho que ele... Eu entendo o que ele quis dizer, tipo, a galera se esforça pra caralho, gasta dinheiro pra caralho no filme, mas se o, se o resultado não for plausível, não for competente... No caso do, do o Regresso, é um filme competente, é um filme bacana, mas não é um filme perfeito. Eu, 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 eu meio que não, não me influenciou por saber como é que o filme foi feito pra dar nota pro filme, sabe? Mas eu gostei, assim, foi super respeitoso, então, Pelegrino, ó, muito obrigado pelo seu comentário, cara. Eu nunca lhe respondi, porque, enfim, são muitos comentários, mas estou aqui lhe respondendo, muito obrigado pela
1: sua sensatez, obrigado... Não vou me rebaixar seu nível. Pode falar, por isso você não respondeu. Pode falar.
3: Não, mas ele escreveu bem, cara. Tá ótimo aqui. Tudo que ele escreveu tá muito bom. Gostei muito. Eu, eu adoro comentário assim, cara. Eu não gosto de comentários com Sempre tem, né?
0: É, sempre tem o, 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 o ouvinte né, do Não Ovo que entra na, na conversa e manda um discordo. Disse...
1: <risos> sempre tem, sempre tem. Você quer deixar uma pessoa nervosa? Fala assim, eu entendo a sua opinião, mas discordo. Ela vai ter um argumento e falar, legal, eu entendi, mas discordo. Mano, você vai fazer ela sangrar.
3: Cara, uma coisa que me tira do sério, tipo, falam pra mim muito isso, eu fico muito puto. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem mas essa é a sua opinião.
0: É, cara, não, isso
3: tudo, é tudo possível, bem, mas isso é, é, é o que você
0: cara. pensa, né, cara?
3: É, isso é só o que você pensa. O que, que isso quer dizer? Eu sei que é a minha opinião, você sabe que é a minha opinião. Por que você tá afirmando isso pra mim? Isso não vai mudar o fato de que... Ei, seu argumento é fato, eu fico... Me achar, quando a pessoa fala isso, o que é que ela quer dizer, sabe? Eu nunca, nunca vou entender.
0: Não, pois é, né? É, é aquela coisa, né? Quando você tem que... Pelo menos isso é o, é o meu pensamento. Olha o tipo, né? Já se justificando. Quando uma pessoa quer criticar a outra... Por exemplo, eu vou e faço uma crítica sobre um filme. Eu, é, construo tudo. É, é, analiso o filme. Revejo, revejo e trivejo. E aí a pessoa vai e chega e manda um, ah, um discordo tá, mas por que você discorda? É. o quê? Me deu o me deu seu ponto, então. Me faça mudar é. de ideia. É a mesma coisa Isso. que o, o que eu pretendo que você faça com o Interestelar pra nós aqui daqui a pouco. <risos> você discorda cara, que o filme não é a cereja do bolo, né? Não é tudo aquilo. Eu tenho uns problemas também com a parte final. Eu... Ah, sei lá, Sim. cara. Tem umas coisas ali que eu realmente achei estranho,
3: mas... Eu fico muito feliz de tu falar assim, que eu tô, eu tô disposto a ouvir você. Porque as pessoas nunca estão dispostas a me ouvir. Aí eu começo a falar, então, tem aquela cena que acontece isso, isso, isso então não é um problema? A pessoa já fala, então quer dizer que tipo, o filme todo é ruim por conta disso? Elas não gostam de ouvir, tipo, cara, tem toda uma dissertação sobre o filme, eu tô viu a ponta do iceberg você não quer ouvir o resto. As pessoas têm muito isso, aí eu fico muito, muito feliz, cara, sabe que vocês querem me ouvir e explicar que o filme é ruim. Sim, eu
0: quero, eu já até ouvi, por exemplo, eu, eu não sei se foi alguém aqui do Cash ou foi até numa conversa paralela fora do, do desse grupo de pessoas, né, que eu convivo aqui na, na internet, mas eles falaram, né? Você convive com outras pessoas sem ser a gente? Ué, eu trabalho, <risos> né, cara? Eu sou obrigado.
1: Eu não sabia disso, cara. Desculpa,
0: é. Eu um pouco. <risos> é aquela coisa que falaram, né? Por exemplo, você já viu algum filme do Nolan que tem final feliz, né, cara? Por que, que você acha que o final do Interstellar é um final feliz, é um final bom? O, o que, que eu tô deixando passar desse filme, né, cara? Cara, já que entramos no assunto, então vamos lá. Vamos falar de Interestelar agora. Vamos, vamos falar. Sobe a trilha de Interestelar aí. Agora se vejam em um meleral todo.
1: Em vez de subir a trilha do Interestelar, subir daquela música lá. Toque, toque, meu bem!
0: E cara, temos esse futuro onde que o início é muito genial. O início não, né? A, a parte final, onde tem as pessoas comentando, ah não, na verdade até no início das pessoas comentando sobre ah, como que era a minha vida ah, a gente tinha que é, colocar os pratos virados para baixo por causa da poeira que tava e tal e depois você descobre que são relatos verdadeiros da, de uma época que teve nos Estados Unidos aqueles, é, uns tornados de, are, de, de areia e tal né? e você já vê essa referência ah, com talvez esse futuro distópico que foi criado temos interestelar Agora, Bruno, desfaça essa visão boa que nós temos de interesse lá, cara. Quais os problemas que você
2: encontrou? Destrua o meu amor. Vai. Pronto, vamos lá. Tu falou,
3: eu já ia começar justamente isso. A questão dos, da, dos depoimentos, né? Que é, é um problema um problema já claro de estrutura de roteiro. Porque ele começa, o, o filme, essa gigantesca esses esse depoimento do, dos velhinhos e tal. E aí, tu, tu vê pô, é importante. que Isso que eles estão falando, caralho, se tá tendo esse flash forward pro futuro mostrando o que é que os velhinhos estão achando é, da situação atual que a gente tava acompanhando no filme É porque é foda Com 20 minutos de filme, desaparece O filme esquece completamente <risos> Pior, filme. né?
0: Valeu, falou fique morrendo aí, vamos pra fora
3: É, vamos pra lá ah, porque, Não, porque o filme precisa ir pra outro caminho É como se o filme não soubesse qual caminho que ele tá querendo ir, sabe? E outra, ah, tem uma cena lá que ah, uns velhinhos falam Pô, e teve aquele dia Aí corta pro outro velhinho Pô, aquele dia foi foda, né, bicho? Aí o outro velhinho fala, caralho, aquele dia foi aquele dia Aí eles falam, não, aquele dia teve uma nuvem de poeira muito forte Que sobrevoou a cidade E aí Aí a gente vai ver o que aconteceu, né a gente pensa, puta que pariu Foi tipo, a chuva de poeira Foi o dia fodido Foi o dia que todo mundo tomou no cu, entendeu E aí chega a nuvem de poeira A pessoal fala, ah, vamos pra casa
0: Que é, que é a cena do, do, do colégio lá, né que
3: Eles estão assistindo Um jogo de beisebol Aí chega a nuvem de poeira Aí todo mundo se levanta tranquilamente e vai pra casa. Como assim, brother? Tu, tu faz. Tu perde pu, uns dois minutos do filme mostrando os velhinhos falando. Porra, uma galera idosa, que, que com certeza tem a memória um pouco afetada, não lembro de tudo, mas eles, todos eles lembram daquele dia, entendeu? Todos eles. Porra, foi alguma coisa, algum acontecimento foda nesse dia. E quando tu vê o dia, todo mundo acha normalmente. Ah, então vamos pra casa. E vai todo mundo pra casa. De boas, é, é, Bruno. Mano, é, Bruno.
1: É, é só Oi, lá, de uma dela. Se eu falasse assim pra você Olha, teve um dia que choveu sapo Aí você, caraca Choveu sapo, que loucura Você tem um vídeo, aí eu mostro Aí você tá pensando assim, nossa, deve ter chovido 50, 500 sapos E eu mostro que caiu cinco sapos Cara, pra mim Que nunca viu cair sapo do céu Pra mim é uma coisa muito incrível certo? Uhum. Talvez eu tenha expectativa em você De algo muito mais maravilhoso Do que cinco sapos caírem do céu mas não deixa de ser algo incrível, cinco sapos caírem no céu. Então pra aquelas mas... pessoas...
3: Uhum, calma,
1: isso. calma, só pira aí. Eu, calma, piranha,
3: eu achei que tu tinha concluído. Isso. Vai, concluí.
1: Na, na, naque, naque, naquela história, eu também não gosto de Interstellar, tá? Eu só tô... Eu só quero tretar, mas...
0: <risos> o quê? O que você
1: chur... tá fazendo nesse podcast?
3: Por que você que que tá... Geralmente...
0: Cara, você tá demitido. Você chega aqui na... No, 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 no meu programa, no meu podcast, fala que... Ah, okay. Você tá quase igual o tesouro falando que não gosta de um mentiroso. Você gosta de um mentiroso, Bruno?
2: Claro. Nossa! Tá vendo como é que são pessoas de bom gosto? Olha aí.
0: Não, quando a pessoa entende <risos> de cinema é outra coisa. Cara. É,
3: claro. É. <risos> tá, mas a gente tá falando de um mundo onde eles estão acostumados com a chuva de poeira, entendeu? Então, por eles terem lembrado daquele dia, então foi a, a chuva de poeira, Entendeu? E se o filme ele mostrou uma série de pessoas com idade avançada, se o filme mostrou uma série de pessoas que lembram de um dia específico porque aconteceu alguma coisa, e a gente vê o dia e não tem nada demais naquele dia, para as pessoas no dia, tá todo mundo de boas, assim acontece absolutamente nada demais. Por que, que o filme ele perdeu esse tempo desenvolvendo essa ideia de que aconteceu alguma coisa importante? para quando a gente vê essa coisa importante, essa coisa não ser tão importante assim. É um rodeio que o filme faz para chegar em lugar nenhum. Por isso que é mais uma vez esse ponto que eu falei do... O filme não saber exatamente o caminho que ele tá querendo seguir. Ele tá... ele foi... parece que o roteiro não foi revisado. Tu entendeu o que eu quis dizer?
2: Ô Bruno, mas eu acho que aí não é nem... assim... Eu até concordo com você. Mas eu acho que não é uma questão de de roteiro não, cara. É uma questão de direção. Porque o... caralho, o Nolan... Ele curte fazer essas introduções assim meio... sabe? Simpsons? Eu faço uma introdução que não tem nada a ver com a história que eu tô contando? Onde foi que ele fez isso? Da vez. Cara, naquela, no, no, no Batman lá Tem isso que ele Não precisava você ter contado a história do, do, do Ok, era uma cena Mas sei lá, não, não precisava fazer isso De novo, assim Dar todo aquele tempo todo Do, 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 do assassinato dos pais Do Bruce pra poder contar a história do Batman Podia se passar uma coisa muito mais rápida Igual no Cara, não, vou, não, não acredito tô fazer isso Mas aí eu tô citando, o Batman vs Superman Foi uma cena muito mais rápida, entendeu? É, é, é. De dar dar introduções longas assim Pra coisa que, sei lá Não necessariamente você poderia fazer Não sei, eu acho que pode Não que que eu tenha conhecimento por isso Mas eu acho que pode ser isso, cara É mais um pitáculo do diretor do que uma uma coisa do roteirista
0: Ah não, é só um um disclaimer aqui Que eu, digamos o Shaq falando Cara, eu não vou falar isso mas eu, eu não vou nem comentar que uma pessoa de uma nota de 1 a 5 Deu a nota 4 pro Batman vs Superman E tá falando mal de Batman vs Superman
2: Não, não tô falando hum. mal, tô falando bem, cara é. Tô falando que não, tem a ver falou... com, que não tem a ver com o assunto
0: Ah, sim, é, mas comparando, né A
2: direção do Nolan É, tá sim, lá. não, comparando o Nolan com o Batman vs Superman, entendeu Agora, sim isso que tu falou
3: de, dele Dedicar um tempo a desenvolver a morte dos pais e tal Eu vejo assim, tipo A última vez que a gente tinha visto a morte dos pais do Bruce Tinha sido quase 20 anos atrás Conte na parte do Batman Begins. E por ele estar tá dando toda uma nova roupagem, aquilo, ele precisou dar esse peso. E a figura do, do pai do Bruce é muito importante. E ali tu tem todo um arco do filme. É quase um ato inteiro do filme, desenvolvendo os pais, desenvolvendo a relação dele com flashbacks e tudo mais. E chega no lugar que é o trauma do Bruce, é a motivação. A motivação, o Batman do Nolan. Eu não sei o Batman clássico, porque eu não sou conhecedor muito grande da, da DC. Mas o Batman do Nolan, ele é o Batman porque os pais dele morreram. Assim, mas especificamente porque eles morreram A mão armada e o Bruce quer lutar contra o crime Enfim ah, sim, tem, é, é, é. É, o desenvolvimento, é o desenvolvimento do personagem Entendeu? Enquanto que no isso? Interestelar É uma cena É uma cena
0: Pior que é bem isso, cara, é. porque normalmente o Nolan Até é, combat- rebatendo o que, o que o Shaq comentou Mas normalmente o Nolan No, no início dos filmes ele gosta de te introduzir Ao, ao universo que ele tá Eu Te trazendo maravilha
3: que eu acho maravilhoso. Só que ele introduz aí uma coisa que não chega a lugar nenhum, entendeu?
0: Na trilogia do Batman, cara, os três inicia uh, mostrando, te introduzindo ao que tá acontecendo naquele mundo. No primeiro inicia a, qual é a trajetória do Batman, como começou, que na verdade o início do Batman é ele na prisão. Depois retorna com a morte dele, se eu não me engano. E aí mostra por que, que ele saiu ao mundo viajar. Ah, no segundo mostra Ele combatendo lá o espantado Dizendo que o Batman ainda tá nativa Você então, ah o Batman ainda tá nativa No terceiro é, ele É 20 anos depois né E ele lá velho e tal mostra como que tá a mansão na, Hoje em dia Então a gente introduz lá Mesma coisa uma origem, ele mostra o que que tá acontecendo lá Que ah isso daqui é um sonho
3: Ele já te introduz Você o roteiro, tem que introduzir o um ambiente Introduzir os personagens, a situação onde eles estão envolvidos O status quo que vai ser alterado com a ruptura desse status quo que acontece entre 20 e 30 minutos de filme. A estrutura básica de roteiro, né?
0: É, você conseguir com que o telespectador é, entre no, no, nesse universo que ele tá te apresentando. E, por exemplo, agora, essa coisa, né, cara? Quando você começa a debater realmente sobre um filme, você já começa a pegar essas falhas. E realmente, no início do Interestelar, ele, te, ele vai te mostrando toda essa roupagem de como tá o mundo. E realmente tem esse gancho para tipo, até aquele dia... E, por exemplo, como eles já estão Acostumados, tipo, eu até entendo Ah, o pessoal foi andando normal, deu a sirene Lá, que tá vindo, chega uma outra tempestade E o pessoal vai indo para Porque a verdade é da rotina deles, né E realmente você não vê Um, digamos, um, um pânico Depois do que acontece aquilo, né Por exemplo, poxa, é uma, chuva, é uma chuva Só que é a chuva dele Então, por exemplo, depois deveria gerar um pânico Alguma coisa, mas realmente passa meio Meio batido, né Além de mostrar que Aquilo não, não. Aquilo só é apresentado pra mostrar, tipo, ó, o mundo tá, tá uma merda, cara. Então agora a gente tem que sair daqui.
3: Exato. E, e, tipo, essa cena, ela já puxa um outro problema do filme, que é um problema recorrente do Nolan, que é a mise en scène dele. A mise en scène é o, o, o que tá em cena, em francês, né? Que é como o diretor ele organiza. Isso parece detalhe, parece besteira, mas é, influi totalmente no, no como a gente vê o filme, né? vai ter uma parte lá no no vídeo do do Clube da Luta que eu vou explicar como que o o Fincher, ele conta pra gente lá no começo do filme que o Tyler é o que ele é, pra não dar spoiler com a mise-en-scene na primeira cena que o Tyler aparece ele ele conta pra gente que o Tyler é o que ele é só com a mise en enfim e é como os personagens estão distribuídos no espaço geográfico do filme, ou naquele espaço que a gente tá vendo ali, e o Nolan tem um problema gravíssimo com isso, há muito tempo de deixar vazar na cena coisas ridículas, como um cara lutando sozinho no Batman 3, um cara caindo no chão sozinho também no Batman 3. Nesse filme, ele tem problemas graves, como o, os robôzinhos lá, que parecem o monolito, que eles andam, andam, e aí eles têm que chegar num lugar que você olha assim e você pensa, pô, aquele robô é ergonomicamente complicado e talvez ele não chegue ali. Aí o Nolan corta para outro canto, quando a câmera volta o robô tá lá em cima já, entendeu? Ele faz isso várias vezes. E... Mas nessa cena específica, ele introduz um personagem, ele brota do chão Do nada. Quando eles saem lá do do, do estado de beisebol, eles entram no carro o Matt McGonaghy, a Murphy, o avô dos meninos e o outro filho, né? São quatro pessoas, eles entram no carro. Vão pra casa. Chega em casa, tá vendo lá a a chuva de poeira e tal. Descem o avô e o filho. Ficam no carro o Matt McGonaghy e a Murphy, beleza? Quando o Matt McGonaghy sai do carro, ele pega a Murphy, coloca o casaco dele por cima dela, surge uma quinta pessoa nessa cena. Um velhinho aleatório. Vocês podem rever essa cena agora, vocês vão ver esse velhinho lá. Que é ele quem coloca os dois pra dentro. E não é o avô das crianças. Você vê o avô na porta esperando por eles. Esse velhinho vai acompanhando o Matt McGonagall até a entrada. Quem é esse velhinho?
0: Caraca, eu até me arrepiei aqui, cara. É um fantasma.
3: Vai ver, vai ver. Ah, fiquei, não, não, será que é alguma coisa que o Lula colocou ali para? Não, não é nada. É só uma pessoa aleatória que brotou da cena. Eu acredito que possa ter sido algum personagem Que foi cortado do filme, talvez, não sei Mas é simplesmente um personagem a mais Que aparece num corte pro outro do filme O que porra é aquela, entendeu eu, Caralho, como é que o cara faz um filme De 200 milhões de dólares e deixa passar isso, sabe Se vocês quiserem ver a cena agora Tá lá, cara, tá lá eu,
2: eu, eu nunca percebi isso, eu vou olhar, peraí pera pera é, é porque
3: eu vou ver. É, uma, é uma cena muito rápida É uma cena muito rápida E aí tem essa cena, tem outros problemas Como, como eu falei da Miss que ele corta pra outro canto pra ele disfarçar alguma coisa que ele não sabe mostrar, como por exemplo, ele consegue criar uma porra de um buraco de minhoca maravilhoso, gigante, do lado de Saturno. E quando a câmera. A, câmer, a câmera, quando a nave vai entrar no buraco de minhoca, ele corta pra onde? Pra dentro da nave. Porque ele não sabe como mostrar isso visualmente. Ele sabe mostrar o buraco de minhoca, mas ele não sabe mostrar a nave entrando. E eu me, fiquei me questionando, por que, é que ele não sabe mostrar a porra da nave? E eu até hoje me questiono isso. por que, é que ele não sabe mostrar? É só. Sabe? eu não sei se faltou teoria científica para ele, porque ele é muito metódico ele precisa da, da teoria científica por trás de tudo para explicar, para mostrar visualmente uma coisa baseada na ciência e tal e a gente tá vendo a nave entrando a nave vai entrar, a nave vai entrar e aí corta para dentro da nave e quando volta eles já estão lá dentro e ele faz isso diversas vezes ele faz isso com os robozinhos e tal mas o fato mais gritante, mais, mais do filme é o próprio, a pro, o próprio plot do filme que é o que? A gente descobre algo que. Vou dar spoiler do Interestelar, né? quem estiver ouvindo, vai ver o filme, não sei, enfim. É isso, acho que já viu o filme, né? É que eles. O que é que é basicamente o filme? São os humanos do futuro, ensinando aos humanos do presente como se salvar, como eles se
2: salvaram. Correto? Correto, né? Aparentemente, sim.
3: Aparentemente. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês estão numa rua muito movimentada, vocês querem atravessar essa rua. O desafio de vocês é atravessar a rua. Vocês têm que chegar lá e vocês não estão conseguindo, a rua não para de passar carro não para, não para, vocês tem que passar ali naquele momento até que vocês veem uma brecha entre um carro e outro, assim, tipo o um espaço de tempo que vocês olham, pô se eu der uma carreira aqui eu vou conseguir é, vocês têm essa expressão aí, carreira? Não,
0: né? dá é uma corrida
3: é uma corrida, pá e aí, pô, se eu der uma carreira aqui eu vou chegar lá rapidinho e aí tu vai aí tu no meio do caminho descobre que não tá dando certo dá uma desviada, desvia um carro, desvia um do outro chega no teu objetivo Passa por dificuldade, tu viu teu objetivo lá do outro lado, pô, tem que chegar ali. E tinham várias dificuldades, e tu foi, e no meio do caminho tu enfrentou outras dificuldades e tudo mais, chegou lá. Mas tu concluiu teu objetivo, tu já salvou, tu conseguiu fazer o que tu queria fazer, que era atravessar a rua. Há a necessidade real de você voltar no tempo pra te contar como você fez, é... se você já automaticamente <risos> iria fazer. Cara, é um entendo é um loop eterno, cara. Você vai fazer aquilo em algum momento. Se você voltar no tempo e você se assistir, você vai se ver chegando lá do mesmo jeito.
2: Não, depende, porque se por um acaso, aí no caso, a explicação que eu vou dar vai cair num furo de roteiro se ele for usar esse tipo de explicação. Mas é tipo assim, (risos) se por um acaso aconteceu alguma coisa que poderia gerar uma segunda ou uma terceira linha do tempo, que precisa da explicação de como se fazer pra se salvar, ou no caso de como como fazer para atravessar a rua você sim precisaria voltar sei lá, uhum. dessa vez você terminou de atravessar a rua, você fez um jetpack volta e você se empurra para você ir pelo caminho correto uhum. ou, ou no caso conversa por uma biblioteca que não faz o menor sentido, mas é, <risos> <risos> mas se, se acontece algum fato por exemplo, sei lá é, em uma, sei lá se você não voltar no tempo o, o o McGonig morre e não consegue explicar e todo mundo morre, tá ligado? Ou a, uhum. a Murphy morre, não sei, qualquer coisa do tipo assim. Seria um furo de roteiro você não explicar isso pra explicitar o motivo de você voltar no tempo. Mas uhum. é, é, é uma possibilidade, entendeu?
3: Entendi. Só que o que tu falou, o que tu falou que seria um furo de roteiro também, né? O lance do. Ah, se fosse uma outra linha do tempo, né? E tal, coisa que tu falou, né?
2: Sim, sim. É. No, no caso, eu digo, um acontecimento que geraria uma nova linha do tempo.
3: Sei. Só que lá é uma linha do tempo só, né? Então, tipo, é um loop eterno. É, é, é esse meu questionamento, sabe? Se é um loop eterno é, e, a, e o, os humanos vão sempre chegar lá, por que, que eles precisam voltar no tempo pra ensinar eles mesmos a como chegar lá, entendeu? É o meu questionamento. E, tipo, não só isso, mas também a forma como eles fazem isso. Eles têm tecnologia suficiente pra poder voltar no tempo, criar um buraco de minhoca gigante. E, tipo, eles conseguem manipular o centro de um buraco negro pra poder mandar o cara colocar no hipercubo pra depois mandar ele de volta pra onde ele tinha vindo. Por que que eles mandaram o buraco de minhoca pra um sistema com 12 planetas? Sendo que eles poderiam mandar de cara pro planeta que dava certo. Porque se eles tinham tecnologia pra criar um buraco de minhoca no passado, por que é que eles não conseguiram simplesmente mandar a mensagem pros cientistas pra eles se salvarem? Entendeu?
2: Ah, sim. É uma boa colocação. Eu acho que eles não, não... Assim, tinham a tinha tecnologia, mas não dominavam a tecnologia. Por isso que eles jogaram o, boneco de, o buraco no meu assim, vai chegar, vai chegar, vai chegar, caralho, caiu aqui, deixa eles usarem. Tá
3: Mano, eles têm a tecnologia pra te fazer entrar num buraco negro que vai te dar acesso a todas as tuas memórias. E eles não têm tecnologia pra enviar uma informação de uma equação pro passado, entendeu? É.
2: Por isso que eu falei que o final do filme é cagado.
3: Se Exatamente. Não, se, não tivesse,
2: se não tivesse o final, se o filme terminasse ali no, 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 no Magnag caindo dentro do buraco de minhoca, e você no. O que será que aconteceu? Puta, era o filme perfeito, cara. Entendeu?
3: Uhum. Pô, pra ia mim, ficar, não sei. Pô, ia ficar todo mundo, Eu acho que não ia fechar a história, mas. Ia ficar todo mundo, caralho, o que vai acontecer agora e tal? Ia deixar um, uma loucura em todo mundo. Eu juro pra você assim, eu adoro 2001 né? No final lá, o final é maluco e tal. E aí, quando eu vi aquilo, brother, é isso aí, é isso aqui que eu queria, bicho, é isso aqui que eu queria, essa loucura, e essa exclamação toda, e é isso aí, cara, é uou, e, e lá desvendando e vendo, e na primeira vez que eu vi o filme, eu gostei do filme, assistindo, eu comecei a juntar os fatos, pô, então são eles o futuro e tal, que legal, aí o que, é que o filme faz? Ele fala pra mim isso, sempre uma coisa que eu estava vendo, eu estava olhando para o filme, estava juntando os pontos, eu sozinho, eu estava gostando, gostando de pegar todos os elementos que ele jogou pra mim, e descobrir sozinho que aquilo eram os humanos do futuro mas então, aí o, o, o Nolan precisa escrever no roteiro ele precisa escrever no roteiro somos nós Star somos nós que voltamos um tempo e nos salvamos aí eu, puta cara
0: Foi, pois é né cara é, esse é, é o problema é
2: isso que é o esse que é o o o, o, o ponto não o ponto fraco cara o defeito a é defeito dele é, cara é do Nolan isso
3: né é, é recorrente e tipo de 2014 o cara fazia uma cena do um engenheiro desenhando pra outro engenheiro o que é um buraco de minhoca, entendeu? Inclusive, eu adoro Stranger Things, adoro, amo os Stranger Things, mas tem um tiro no pé na série, é o episódio lá do enterro do Will, que o professor pega um papel e explica pra eles o que é o submundo, sendo que todo mundo já sabe o que é a porra do submundo, entendeu? Esse negócio do, do, do produto audiovisual, livros, seriado, enfim que te desenhar, explicar esmiuçar pra ti, sabe, eu, isso me incomoda muito, sendo que, assim, se, se for uma coisa muito específica, por exemplo em community, no primeiro episódio, no diálogo do Jeff com o, o, o professor lá, o Duncan, de psicologia ele explica, uhum. o Duncan, mas o que, é que você tá fazendo aqui? Aí não, eu vim aqui estudar na, na, comunidade, na faculdade comunitária porque eu, eu descobri que o meu, o meu certificado de, de advogado era falso, eu preciso de um original pronto, no diálogo ele explicou rapidinho para resolver o problema o cara parar o filme, desenhar Explicar e desenhar uma coisa e, e assim, é uma coisa que no, no community Tu não sabe o que é, tipo, o cara chegou lá E o que ele tá fazendo aqui? Aí ele explica, pá, massa Enquanto não interessa lá é uma coisa Que tu, com os elementos do filme Com o decorrer do filme, tu poderia Falar isso pro teu público Sem precisar escrever no papel Desenhar no papel e falar, tá aqui, ó Entendeu?
2: É. É com certeza
3: mas,
0: cara, acho que é isso. Desconstruímos um pouco do, do Interestelar? Não sei se você quer adicionar mais alguma coisa. Eu ainda é. amo Interestelar.
3: Oh, cara, de boa. Tá? <risos> se, o filme, se o filme te faz feliz, ó, que massa, cara. Feliz.
0: Mas essa coisa, né, a partir de agora a gente vai assistir com outros olhos, né?
3: É, e, e questionem tudo, não deixe de questionar, tipo, viu aqui, ela achou estranho? Por que, que isso aqui tá estranho? Tem alguma coisa estranha Que Porque foi isso que aconteceu comigo, eu vi um filme e gostei. Eu fiquei curioso, tem algumas coisas aqui que estão me incomodando, não sei o que é. Dois dias depois eu fui no cinema de novo, ver de novo, isso aqui. Rever e questionar tudo, questionar tudo, 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 tudo. Vocês vão ver que não... Que o filme é repleto de defeitos, que eu não falei aqui alguns outros, né? Tipo, tem muitos outros. Mas aí é um podcast só pra isso.
0: Sim, cara, e com, com certeza, cara. ah você tá... Já, já vou deixar aqui o convite aberto pra você voltar, Boa, pra falar... T- Tanto sobre Interestelar, talvez junto com o Peregrino Que é um dos mais, uma das pessoas que eu vejo que mais reverencio Esse filme, e seria muito da hora Colocar vocês dois aqui Ele
2: é um puto entusiasta de Interestelar Ia ser uma conversa bem bacana
0: Sim, cara. Ia, ia, ia dava até pra ser um... <risos> um podcast combate, né? <risos> Cada um dando a sua opinião. E também sobre o Clube da Luta, cara. Que já tá desde a... A gente já tá no episódio... Esse seria o 31. Já estamos desde o episódio, sei lá, 8. Pra fazer sobre o Clube da Luta. Desde quando foi é, dito que teria o livro, né? A continuação do Clube da Luta. Clube da Luta 2, se não me engano. Já tô deixando aberto o convite Nossa. pra você
3: aparecer aqui de volta. Vamos gravar. Eu gostei muito, cara. <risos>
0: então, beleza. Cara... Quem quiser te achar, Bruno, é, como que te acha, o que que você tá fazendo o que você pretende pro futuro, para deixar esse merchan aqui no final do, do episódio? Pronto.
3: É, o principal é o canal, youtubecom Clube Duas Portas, tá lá, se for acessar, tem mais de 100 vídeos aí sobre o cinema, apreciem, consumam, assistam todos os vídeos. É, tem o um Facebook do Clube de Cinema, que eu tô, não posto só coisas do canal, eu posto, eu tô fazendo uma série de GIFs aí, que eu tô fazendo do zero, dá um trabalho desgraçado. Tô fazendo uns gifs e postando aí, postei do Clube da Luta, postei do Demônio de Neon, postei do Sangue Negro, eu tô botando vários vários gifs de cinema lá no Facebook, é facebook.com.br clube de cinema duas portas, desse jeitinho, clube de cinema duas portas, e tem o meu Twitter, que é clube duas portas também, arroba clube duas portas, mas que eu twito uma vez ou outra, muita gente tem mandado perguntas lá, tô respondendo a galera, e tem o meu Instagram, que eu ponho todo dia coisa, e tem o Snapgram lá, que todo dia eu mostro o que eu tô fazendo, e eu mostro porque que eu não estou produzindo vídeo pro canal, eu, todo o trabalho que eu faço eu ponho, e é trabalho o dia inteiro lá, o meu Snap é quase só trabalho tá lá, é albuquerque underline albuquerque bruno, só seguir lá no Instagram todo dia tem atualização, todo dia tem Snap e os planos para o futuro, como eu falei lá no começo, tem o clube de filiados de duas portas, que eu fiz a parceria com a editora Vestígio, com a editora Darkside com a Quadros, com a Estampar com a Indie História Brasil, com a mix de camisetas e estou vendo a possibilidade de fechar com o Cinépolis para dar ingresso de graça para quem for do clube de filiados, onde a galera vai auxiliar com é, 10 reais por mês, vai concorrer ao sorteio desse pacote, vai concorrer ao sorteio, sorteio do pacote com um quadro, com uma blusa, com alguns botões, alguns chaveiros, uma caneca, um livro da Dark Side outro livro da Editora Vestígio Todo mês a galera dá 10 reais pra ajudar a financiar o canal para ajudar a produzir coisa Porque essa grana vai ser toda para a produção Então o canal também tá parado Porque eu não tenho quem edite os vídeos Se eu só gravasse ajudava muito E aí eu preciso de alguém para editar Essa grana que vier vai ser para edição E também para poder enviar os prêmios para casa da pessoa que ganhar né? E é, são mais de R$200 reais em prêmios por mês Tô aí com pelo menos seis meses garantido de prêmio já e é isso. O site é. Não tá no ar ainda, mas eu não sei quando é que o pessoal vai estar tá ouvindo. Se eles quiserem se, eles se interessarem, é recorrente.benfeitoria.com barra Clube de Filiados Duas Portas. Recorrente.benfeitoria.com. Barra Clube de Filiados Duas Portas. O link tá funcionando já, só que ainda falta adicionar um vídeo explicando como é que vai ser, entre outras coisas, mas eu não sei quando é que você, querido, querido ouvinte desse podcast maravilhoso, vai estar ouvindo esse podcast. Então, fica aí o link pra você conhecer o clube de filiados. E não só só isso, o pessoal vai poder ganhar esses prêmios, mas como eles vão mandar e desmandar no canal. Tipo, vai ter os grupos fechados no WhatsApp, os grupos fechados no Facebook, pra galera escolher os filmes que vão ser abordados nos analisados, explicados, enfim. E é isso, todas as redes sociais estão aí. Queria agradecer vocês pela oportunidade. Gostei muito, quero voltar e participar outras vezes.
0: Não só quer como você vai voltar, cara. Eu tô falando. É só bater as agendas, né, cara? (risos) Todos os links vão estar aí no post. Uh, vocês vão poder estar tá seguindo ele. É, no eCast, quem está ouvindo no WeCast, eu vou tentar colocar assim que ele vai falando. Vai estar tá os links para você clicar na tela e direto para o perfil dele, para o Instagram e para o site e, e ver o canal. E, cara, foi sensacional sua participação aqui. Estou agradecendo novamente que... Foi muito, mas muito destrutivo. A gente se. Pra quem não sabe, a gente se perdeu. Porque ele, infelizmente. Infelizmente ou felizmente o Bruno não tem horário de verão. Então o horário pra ele não muda. A gente ficou, putz, e agora? Não sei o que? Só que a gente marcou um horário e, na verdade, a gente tava uma hora atrás. Então a gente foi meio idiota, pra falar a verdade. De não ter percebido (risos) isso.
2: Normal, cara. Apenas um detalhe.
0: É. E pra
2: finalizar.
0: Como sempre, a gente finaliza aqui. Eu só quero perguntar duas coisas, cara. Primeira coisa. Qual o seu filme preferido que tem o Samuel L. Jackson?
3: Pulp Fiction. Nossa. (risos) Foda pra caramba.
0: Parabéns. (risos) Show de bola. E agora, pra finalizar o episódio, eu quero que você escolha uma música que vai subir agora e vai acabar com o episódio de hoje.
3: Agora vai subir A Maldição Fresno. Eu gosto muito da Fresno, essa música tá muito foda. É a maldição.
0: Então, é isso, Geeks. Muito obrigado. Nos sigam nas redes sociais também. Se você gostou, dá uma força lá no, no canal do Bruno. Sensacional. Eu, até no começo, não sei se eu vou conseguir pegar essa parte porque a gente não tava realmente no podcast, mas eu comentei sobre o, o vídeo dele do Homem Duplicado que, cara, foi... Eu, eu fiquei no mesmo sentimento que você quando eu terminei o filme. Eu fiquei, Upa, que porra Foi é essa que eu acabei de ver, cara? O que que tá acontecendo, cara? além de tomar um susto no final, né, cara? eu não sei é, se você tomou um susto mundo. também. Claro. <risos> e cara, eu fui pesquisei e o primeiro vídeo que já apareceu para mim foi o dele. Eu assisti. Depois fui assistir o, o Doni Dark explicado também. Que nossa, sensacional. Eu já tinha escutado alguma, o, alguns podcasts sobre sobre toda a teoria do tempo. E ele dá uma, uma explicação que é sensacional. Lá. Só dá o um chego e é isso. Valeu, Geeks Até a próxima. Falou. Valeu.
4: Peguei tudo que é meu e reduzi a pó Mas veja só